0: Y nada, hicimos la prueba de... ¿Prueba de qué? No, de que, que si funciona el pay aquí, pero bueno, ya partimos, así que... Bueno. Son las 19.45 de... Sí, el día jueves 30 de enero del año
1: 2013, vamos en decir cinema, edición número 164. ¿Sí?
0: Cuatro. Nah. Las películas que no nos avergüenzan y hoy día tenemos un, un invitado especial. Eh, rara vez hacemos un podcast de tres, pero en es esta ocasión... No solo la película lo merita, sino que el invitado tenía ganas de comentarla, así que... Es nuestro gran placer y...
1: bueno, bueno, nos ponemos acá, no? nos de etiqueta... Para sí, para, aquí a... a un pionero
0: del podcast chileno.
1: Ah, sí, pues. Hola, ¿cómo les va?
0: Ricardo Martínez.
1: Eh, sí, es una de las mentes de... Tercera Cultura. De Tercera Cultura, que, bueno, va va, va a compartir con nosotros, va a hablar con nosotros sobre una película que creemos tiene mucho que ver con... Eh, hartas estas cosas, digamos, a de, de los temas... Los, que estudia, que estudia Ricardo. Y la película, bueno, esto es medio sorpresivo, es Herr de Spike Jones, película que está nominada al Oscar para Mejor Película este año, que por lo tanto debería llegar en algún momento a Castellera, pero que todavía no llega. Claro, eh,
0: está anunciado el estreno para el 27 de febrero, pero como ustedes saben, ya todas las películas circulan por todos lados. Sí, sí claro, con... y ya la vimos y... Claro, y rap, y rap. Eh, A ver, a grandes rasgos Herr viene a aparecer en el mapa... A pesar de que está como, o sea, a pesar de que eh, se la ha mencionado por todos lados como una de las cintas oscarizables, no es una cinta de Oscar. Eh, participa en algunas categorías pequeñas, no sé, alguna, por ahí la estuvieron nominando como mejor canción, por ejemplo. Y esa clase de cosas, eh, entiendo que también creo que está Joaquín Fénix nominado como mejor correcto. actor, claro. Eh, pero en realidad ni el interés de estos tipos fue hacer un filme de Oscar. Ni la película logró. logró. logró colarse por la puerta, por el, por, el, por esa puerta en realidad. No, se coló,
1: estaba la candidata por película.
0: Claro que sí, pero está, es una de las candidatas como más, más pequeñitas del..
1: O sea, claro, que si hubieran sido cinco candidatas a la antigua no entraría por ningún lado.
0: Claro, mira, si finalmente, finalmente Her viene a ser algo así. Finalmente Her viene a ser algo así parecido a.. ¿Cómo se llama? A. a.. a estas cintas de a estas cintas como las que hacían los hermanos Cohen en los años 90 por ejemplo, o las que mismo Tarantino hizo en los años 90 es decir, obedece a esta idea de la del Hollywood eh, de, del Hollywood independiente por ponerle algún nombre
1: sí.
0: y en general todas estas películas tienden a quedar un poquito bajo de la mesa se les da premios mejores guiones y todo pero lo que, lo realmente interesante de Hell no va por ahí, no es una cinta como para lucirse, sino que en realidad, eh, tal como estos gallos han tratado de, de, de comercializarla, es una, es una película cuya, cuya relación con la modernidad, o con los cambios que está experimentando esta modernidad, es bastante centrada, y, y, y yo diría que estamos presenciando ya eh, casi en la mitad de esta segunda década del siglo XXI, películas del siglo XXI. Sí, digamos sin los pies en el siglo XX, no solo porque, no porque están firmadas en digital, sino que por los intereses mismos que tienen. ¿Y usted, Ricardo, quién es al respecto?
2: Yo quedé bien mal con la película. Bien, bien mal. De hecho, estuve como 48 horas sin por pensar en otra cosa. Eh, porque es una película que trata un tema que yo entiendo que ninguna película ha tratado hasta ahora. Eh, no solo por las formas que la trata, sino que también por... Por, por el grado de intensidad con que se la juega por, por una lectura, eh, y ese tema es un tema del cual se está hablando mucho en este último tiempo, porque es algo que viene, que es la llamada singularidad, no sé si conocen ese concepto.
0: Exploremos la forma, eh, no, dispare, dispare.
2: A ver... Eh, es, es bastante fácil de explicar a pesar de que es un concepto bastante complicado en principio que fue pensado en, en, en origen como algo que solamente tipo cabezones que estudiaran la inteligencia artificial podían entender eh, si ustedes se acuerdan, nosotros en los años 90 teníamos unos computadores que eran más rascas que el teléfono que tenemos hoy día o sea, el teléfono que cualquiera de nosotros tiene él le saca la mugre al computador que tenía hace 20 años porque el computador de hace 20 años tenía capacidad de unos pocos centenares de mega, tenía un procesador muy muy lento, los gráficos eran pésimos eh, y no tenía mucha conexión a internet tampoco. Con un smartphone muy básico uno puede hacer cosas que eran impensables con un computador de esa época. Y la razón de eso es algo muy sencillo, que es el hecho de que la tecnología se ha ido acelerando al punto de que... Eh, cada y esto es una ley que se llama la ley de Moore sí. cada 18 meses eh, aproximadamente no están así se duplica la capacidad de los computadores o sea el computador ¿En la capacidad que yo tengo el, hoy día, de día. diga almacenaje o procesamiento en todo en, todo? ¿En, ¿En todo? general en todo la capacidad de almacenaje de procesamiento se hacen el doble rápido lo, los procesadores el, el almacenamiento aumenta etcétera o sea hoy día en un, en un pendrive de hecho ya ya salieron los pendrive que tienen la capacidad entera.
0: Es una eh, bicicleta que está corriendo arriba de otra bicicleta.
2: Claro, a entonces, claro y va, y va cada vez más rápido. Entonces, esa, esa idea que pasa con la tecnología, hoy día es muy fácil de entender. Cuando los tipos que plantearon la idea de la singularidad, ya voy a ir a eso, eh, plantearon la idea de la singularidad desde los años 50 en adelante, eh, eh, solamente la podían entender las, las personas que podían captar qué era la computación, pero sin que hubiera computadores Pero hoy día uno explica esta cuestión de que se duplica cada dos... Cada, cada 18 meses o cada un año y medio, la capacidad de los computadores, y cualquiera lo entiende, porque uno se compra un computador y al, y al año y medio ya está obsoleto, o han aparecido unos computadores más rápidos y más baratos o más chicos. Por ejemplo, nosotros estamos grabando ahora este programa en un aparato que, que, que es mucho más ¿Sí? chico que un computador y puede hacer muchas más cosas que muchos de los computadores que podíamos tener hace ni siquiera veinte este años, sino que cinco. Entonces, en esa idea de que la tecnología aumenta a esa velocidad y da la impresión de que, de que no se ven como, como momentos en que eso se vaya a detener en el futuro eh, aparecen estos tipos y dicen, bueno, respecto de la tecnología eh, podemos hacer una proyección hacia la inteligencia y la inteligencia de las máquinas sería eh, algo que estaría sujeto al mismo proceso.
0: Ahora, hasta donde yo entiendo... Eh... Y es porque me metí el mismo magister que él. Que...
2: Claro.
0: <risa> la inteligencia de máquina ha sido concebida eh, desde, de, de, desde, desde como mediados de los años 50, más o menos, y en realidad es un periodo que viene desde la, desde la Segunda guerra como algo que... A ver, estos tipos que concibieron el concepto de inteligencia artificial igualaron en algún momento, y corrígeme si me equivoco, la idea de la idea de la inteligencia de la máquina con la inteligencia del humano, es decir, empezaron a considerar al cerebro mismo como claro, una computadora. Claro. Y ese es, un, ese es un concepto básico a la hora como de, de tratar de, de armar esto, esta idea de ahí moderna.
2: Es, exactamente, o sea, <coughs> la idea es que la inteligencia es algo que puede operar en una mente que está alojada en un pedazo de carne, en una jalea que está en el cráneo, o puede operar en un, en un aparato, un dispositivo electrónico. Hoy día para nosotros no es tan difícil entender eso. Eh, particularmente porque está Siri, porque está Watson, porque están los sistemas de, de preguntas y respuestas, porque está Google que realmente uno le hace una pregunta a Google y Google te responde directamente. No sé si ustedes han probado realmente ¿Sí? eh, escribir en Google con un signo de interrogación y de repente te aparece la respuesta ahí mismo. No necesitáis sé buscar nada. Ponéis una dirección y Google te responde. Entonces uno dice, bueno, esta cuestión es algo inteligente. Entonces ahí, ahí hay un tema. Ahora, vamos al punto directamente. Eh, Independientemente de que intentamos por inteligencia, la idea de que una máquina puede ser inteligente es una cuestión que hoy día es muy claro que, que es cierto. O sea, la, las máquinas pueden ser inteligentes en un sentido quizás más precario que el de los seres humanos, pero pueden ser inteligentes. Y ahí viene el punto, y aquí viene la parte clave. Si algún día, y ese día está muy cerca, eh, una máquina logra tener la misma inteligencia de un ser humano, Eso en 18 meses la máquina va a tener el doble de inteligencia de un claro. ser humano. Y en 36 meses va a tener el cuadro de un ser humano, por lo tanto, disculpen el grado, nos va a pasar cagando.
0: Ahora, el, los profes de inteligencia artificial suelen decir que en realidad las máquinas... Es, a ver, hay, hay máquinas cuyas capacidades pueden doblar, triplicar y centuplicar, por ejemplo, a, a la del ser humano en asuntos en los que se refiere, por ejemplo, a, a cálculo o a procesamiento de información o a, o a clasificación de información... Sin embargo, hay, hay cálculos, o sea, hay operaciones para las máquinas que Hay operaciones que resultan más difíciles para las máquinas ¿Cachai? Eh, eh, so, sobre, todo los que tienen, sobre todo las que tienen que ver, y en parte sobre eso se trata Herb, Sobre todo las que tienen que ver con las modulaciones de la personalidad eh, con, la, con los moods, ¿cachai? Con, es decir, con los estados de ánimo eh, las, las máquinas en general, no, no, el procesamiento de las máquinas No, no fue concebido como para... Para hacer eso en primer lugar, pero hay, hay investigadores que sí que que han, han tratado de incluir esas variantes en las máquinas.
1: Claro. Ahora, pregunta: si haciendo el experimento de que esto es como una carrera, por lo tanto, las máquinas, por ley de Moore, tampoco van a lograr una inteligencia igual a la humana, y siguiendo la ley de Moore, nos van a pasar al mismo ritmo, eso es suponiendo hasta que la inteligencia humana se va a mantener igual y que por el hecho de convivir con estas máquinas más inteligentes no va a generar ningún impacto en la propia inteligencia humana. Y yo creo que, yo eh, creo que eso no es tan cierto. Que que se puesto, no, sé, no sé, si se han puesto en ese escenario, no, es decir, es claro que la inteligencia humana está estancada, va a seguir estancada, incluso por el hecho de convivir y, y utilizar máquinas más inteligentes también que el propio ser humano. O sea, uh -huh. no se podría aplicar, no, no, no podría darse digamos, que el ser humano se vuelva más inteligente por estar operando con máquinas más inteligentes que él. Aun cuando va a seguir haciendo una distancia, tal vez, pero mi, mi primera duda es eso. Claro, lo
0: que pasa es que lo que pasa es que las máquinas están programadas, las máquinas están programadas, por ejemplo, de acuerdo a tablas o de acuerdo a, de acuerdo a un lenguaje, de acuerdo a un lenguaje que, que, que va corriendo hacia abajo y eso, Ricardo, lo maneja mucho mejor que yo y, y finalmente la cantidad de respuestas posibles que tú, que, que ellas pueden tener eh, eh, va limitado a la forma en que está a la forma en que está ordenado el lenguaje en el que fueron escritas, pero
2: Claro, eh, ahora yo creo que quiero detenerme en el punto de la singularidad que es más terrorífico y que es el que tiene que ver con la cuestión que me dejó valgado durante 48 horas de la película. La parte más terrorífica es que, eh, y esto yo creo que es bastante obvio y todo el mundo lo piensa, yo creo que es un supuesto que todos compartimos, hay muy pocos supuestos que todos compartimos, pero yo creo que es un supuesto que todos compartimos es que nosotros somos los más inteligentes que andamos por acá. O sea, la especie humana es la entidad, o, o los seres humanos somos las entidades más inteligentes que hay en el universo, eh, al menos en el universo conocido, por supuesto puede haber otros otro personajes por otro lado también, pero claramente dentro de las especies animales seríamos la especie más inteligente, eh, seríamos la especie que ha logrado la mayor autoconciencia, y la especie que más se ha preocupado de comprender el mundo que nos circunda, inventando la ciencia, inventando la cultura, inventando el arte, etc., y en ese sentido, la, la idea de que unas máquinas nos van a pasar, nos dejan de alguna forma como en upside, en, en o más que en upside, como que nos, de, nos dejan atrás. Es como que cuando, cuando, cuando el pelotón pilla al tipo que está escapado en, en la bicicleta y lo pasa porque el tipo gastó toda la energía en avanzar, bueno, eso es lo que, lo que va a pasar con la singularidad. La singularidad ha sido muy estudiada desde el punto de vista de... La, la reacción que los seres humanos van a tener. Y por eso se llama singularidad. La palabra singularidad viene de, de, la, de la física, de la, de la física que tiene que ver con, con las partículas subatónicas, que tiene que ver con, con el origen del universo. Y, y la idea es que una singularidad es un punto en el cual no hay regreso. O sea, la singularidad se inventó para pa entender los huellos negros o para entender el Big Bang, que era un punto en el cual eh, hay, hay un punto que es un punto matemático singular, único, en el cual se produce un cambio. Y ese punto singular matemático en el que se produce el cambio, cuando se proyecta metafóricamente hacia la tecnología, lo que ocurre fundamentalmente es que es el momento en que las máquinas alcanzan la capacidad humana de eh, actividad mental. Uh -huh. Y ese momento es un momento en el cual se produce ese cambio y los seres humanos quedan atrás. Y en ese quedan out eh, los seres humanos, y esto es lo que. Todos los, los teóricos de la singularidad están de acuerdo, hay cosas en las cuales no todos están de acuerdo, pero todos todo están de acuerdo en que cuando pase la singularidad los seres humanos simplemente no vamos a saber qué hacer. O sea, los seres humanos vamos a quedarnos en una situación en la cual simplemente no podemos saber lo que va a pasar en dos años más o en cinco años más o con nuestra propia experiencia.
0: Bueno, a mí se me ocurren varios ejemplos al respecto porque mientras veía la película me acordé de dos cosas. Uno, me acordé de Frankenstein me acordé de me acordé del mito de, de Prometeo en el fondo finalmente y es que no, no está relacionado, no está relacionado específicamente con la película pero pero en la tanto en el libro como en las distintas adaptaciones peores o mejores que se han realizado lo interesante lo interesante de Frankenstein es que una vez que una vez que el doctor eh, crea la criatura y alive it's alive mm, etcétera, sí. eh, Después que en el fondo y, se las, arregla, se las arregla para crear vida a partir de materia inerte Lo primero, la primera reacción que le viene es la de terror no solo porque se está moviendo sino que porque eh, el, el, sujeto que, el sujeto, el tercero que creó a partir de toda esta, de toda esta investigación eh, en algún momento comienza a sacar conclusiones y empieza a razonar y de hecho mucho más avanzada la novela después de que, después de que el personaje ha, ha atravesado... Eh, desventuras que son solo como de novelas solo, solo, solo presente en esta clase como de novelas decimonónicas eh, participándose un poquito a diques, pasándola bien mal, digamos, huyendo de la gente que lo quiere quemar, está hablando de una amistad con un niño, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo como no sabe tratarlo, lo mata, ¿te acordás? Ahí? Sí eh, Después de que la misma criatura experimenta, digamos, el, mismo, el, el horror que, 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 su, que su creador eh, tuvo, tuvo cuando, lo, cuando lo dio a la luz, eh, la, 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 misma, la misma criatura empieza, empieza a ganar en características que el propio doctor no tiene. Sí. Y es, ese es el momento realmente interesante del libro, o ese es el segundo gatillo de horror real que hay en el libro.
2: Déjame conectarlo con una cosa. Eh, la historia de Frankenstein, eh, Isaac Simov, eh, que es el primer tipo que escribió un cuento sobre la singularidad que se llama La Última Pregunta no uh -huh. sé si recuerdan ese cuento, ese cuento es un cuento en el cual eh, a lo largo de la historia, desde el año no sé, 1950 hasta, hasta el año millones y tanto eh, siempre se repite la misma pregunta que si se puede revertir la entropía ¿vale? es decir, si el desorden del universo puede ordenarse y, y, el, y el universo va avanzando, los seres humanos se expanden por todo el universo, lo cubren todo uh -huh. y al final están en una especie de singularidad en su estado de máxima evolución y Multivac, que es el computador al cual se le hace la pregunta, le pregunta por última vez si se puede revertir la antropía, y Multivac responde, y la luz y Multivac reconstruye el universo. Eh, Isaac Asimov escribió eso, y es muy positiva esa perspectiva, porque Asimov inventó un concepto a partir de Frankenstein, que es lo que se llama el complejo Frankenstein. El complejo de Frankenstein, Asimov lo asimila al miedo a la tecnología. El miedo a la tecnología sería esa sensación que aparece en la literatura y en la cultura de que la tecnología es algo peligroso y que se representa quinta esencialmente en la novela Frankenstein, pero en muchas otras novelas. De hecho, uno puede dividir, eh, y, y en otras expresiones del arte, puede dividir la historia de, de, del arte respecto de estos problemas en las que son complejos Frankenstein o las que son más bien de tipo asimoviano. Pongo un ejemplo, Matrix es complejo Frankenstein. Terminator es completo Frankenstein totalmente. y en Terminator hay una singularidad que es lo que se llama Skynet y en Matrix, la Matrix es justamente la singularidad también, de alguna manera
0: 2001 Entonces, por ejemplo, ¿dónde la clasificaría?
2: 2001 estaría en al, mitad de mitad yo creo claro, pero, pero toda, toda la relación con HAL 9000 es complejo Frankenstein. Exactamente. O sea, el HAL 9000 es Frankenstein también desde el punto de vista de Simón. Y,
0: y de, de hecho, esa es la segunda cosa que te iba a mencionar, que en la medida que el personaje empieza a desarrollar una relación con el otro, todo el rato uno se está acordando de algo. Porque, claro. eh, o sea de hecho, de hecho la, lo que diferencia 2001 de todo el universo de películas de ciencia ficción anterior eh, es que en realidad... Al revés de lo que ocurría, por ejemplo, en películas como, como Forbidden Planet. Mm. Entonces, sí, claro. For, for, mira, Forbidden Planet básicamente es la historia de una expedición que llega a un planeta, se encuentra en ese planeta donde en el fondo hace muchos años se envió una misión y desapareció todo, se encuentra con que hay gente en el planeta y hay tecnología en el planeta. Y hay una serie de robots que en el fondo los van a buscar y los llevan a la casa de un demiurgo y, y este demiurgo le explica que afuera hay un horror innominado, ¿cachai? Y, y, pero que su robot, Robby the Robot que es un robot que está eh, es, es pura iconografía cinematográfica de, de
2: hecho Robby the Robot es está el cual que ocupan en te, te perdían te perdían el espacio, en
0: el espacio. Está, está copiado de ahí en el robotito y, y Robby the Robot es el otro en el fondo porque, porque básicamente es la criatura es la criatura que hace el levantamiento pesado que construyó la casa que defiende la casa ¿cachai? es el gran computador central y es, es el... En, en este caso, este caso eh, eh, Robbie de Robot es una especie de mayordomo que está dotado de otras características. Y lo interesante de Almunir es que empieza como el mayordomo. Si ustedes claro. se acuerdan, es el, es el señor que les sirve la comida, es el que les dice que eres el contacto con la tierra, es el que les dice eh, este el traje, estas son las condiciones, hay que, hay que desarrollar la misión de, de, de esta o de, de otra forma. Pero en determinado momento, el mayordomo se revela. O, 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 o el, o, el, o el esclavo se revela ante sus amos
1: A ver, mira, no sé. Pero a mí, para mí, fíjate que el tema de la película, en realidad, es ese, personaje no es ese. O sea, yo creo que el, el eje y el centro sigue estando en el personaje, en el personaje humano y en lo que le pasa al humano y todo está volcado a, a ser humano. Y toda esta pelea, todo este asunto, digamos, respecto al temor a la, a la, a la tecnología, el fondo del complejo de Frankenstein... Pero, no sé, a mí me acuerdo de cuando Big Blue le ganó a Kasparov o sea, invitaron a Durán a la tele y le dijeron, bueno, pero esto es un poco escalofriante, ¿no? O sea, el hecho de que pues, la máquina sea más inteligente que nosotros, y piensa mejor que nosotros, y eh, ¿qué, qué, ¿qué se hace? Pues bueno, es muy simple, que se la máquina. Vamos. O sea, en la medida que, que la máquina no sea autónoma, en la medida que la máquina fue creada por nuestras necesidades y, y de acuerdo con nuestras necesidades para seguir existiendo. O sea, siempre está en último término el recurso soberano, digamos el creador de eso la máquina. Esto que en Dunas le llamaban el yihad butleriano, este, bueno, no sé si leyeron el libro Duna, aunque la tremenda saga de ese capítulo siempre se aludía a un... En este, este era un mundo construido donde la, de los grandes computadores, los computadores que pensaban no existían. Entonces ese lugar lo ocupaban unos personajes que se llamaban los Mentats, que eran seres, eran seres humanos o de otras razas, medios mutantes, caché, medios pichicateados, caché, para que cumplieran la función o sea, de la máquina. <risas> Para que cumplieran la función de estas grandes, grandes megamáquinas. O sea, las máquinas te servían para abrir puertas, disparar misiles, ¿cachai? Y todo lo que queráis. el pensamiento realmente complejo, ¿cachai? lo hacían, y bueno, y en dura en ese universo lo resolvieron así, ¿cachai? Aquí está, guay, todo. O sea, la apar aparato se desenchufa, en la medida que necesita energía, ¿cachai? Y la energía se la damos nosotros, puta, le cortamos energía y se acabó. El punto es claro, si es que nuestra relación con la tecnología, en ese sentido, es como la del... es un poco como la del... la... Del, la de los burgueses con los obreros, ¿eh? aunque está según Marx, que en el fondo que los burgueses le, ven, le venden al obrero la cuerda aunque que lo van a ahorcar. Claro. O sea, que nuestra relación con estos proletarios tecnológicos que va a ser tal que no podemos deshacernos de ellos aunque nos terminen matando. Es que bueno, ahí voy, Claro. Pero que una relación que tiene que ver básicamente con una debilidad autogenerada por el mismo ser humano de dependencia.
0: ¿castain? Ahora, pues que ahí, ahí volvemos, volvemos al mismo punto y al establecer esta relación. Mira, si no es muy distinto el caso de Robbie versus Gal versus y versus Samantha ¿por qué? porque en el fondo los tres comienzan en la misma fase del, en la misma fase del obrero ¿cachai? Oh. Los, 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 tres, los tres los tres los tres comienzan en la misma fase del obrero solo que en Ger
1: y falta el personaje de inteligencia artificial también. Ah, que tiene es que, un matiz es que, que, claro, no. es que
0: de ahí vamos a llegar a eso digamos pero, pero la el camino el camino que, el camino que, el, el camino por el que pasan todo esto finalmente es una especie de revelación de su propia conciencia si el problema el problema con el, el, el problema y lo tremendo de la sugerencia de la máquina de Kurik de, o sea, de, de la máquina que, que, que Kubrick, a la que Kubrick hace referencia en la película es que eh, por detrás de por detrás de al aparte de una aparte de ser un extraordinario mecanismo hay un asesino finalmente no o sea,
1: eh, no, el, o sea es, es que, no lo hay sí lo hay pero el tema no es que sea un asesino psicópata es simplemente es una es un es un, un aparato programado así como las personas son educadas ¿caché? para asesinar en la medida que tienen que cumplir un objetivo exacto, y lo, y lo hace de una manera entonces, eh, en ese sentido Hal no es peor que un soldado un gendarme que fusila, un condenado a muerte ¿caché? un soldado que va a la guerra
0: No, lo que pasa, es que, lo que pasa es que Hal carece de, carece de total emotividad en principio como para poder tomar esas decisiones salvo al final, cuando de hecho hacen la de Maturana, po, lo empiezan a desenchufar lo Claro, pero él le dice, Dave, please Dave ¿No te acuerdas? ¿eh? Sí. No lo hagas, etc. ¿Cachai? Eh, de hecho...
1: Nosotros no sabemos, eso sí, sí, qué tipo de relación tenía él con los tipos de los que mató, por ejemplo. Eh, Nunca te lo dicen, ¿o sí?
0: Eh, no, si lo explican. Lo, lo
1: explican... O sea, no, de, no tenemos, no tenemos cómo saber si es que el personaje tenía una emocionalidad respecto de, 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 de la decisión de matarlo. O ¿Cachai? sea,
0: el acuérdate, acuérdate que está esta teoría en torno a que en realidad... Eh, hay gente que piensa que los psicópatas los psicópatas carecen de empatía emocional no la, no la, tienen, no la tienen de una forma genética eh, y, y Kubrick me imagino que eh, utiliza o se, se sirve de eso como para poder crear al asesino perfecto si finalmente, finalmente acuérdate lo que dice Colker en, en, en el libro que, que finalmente una de las cosas fascinantes de los filmes de Kubrick es su preocupación por la anatomía del cerebro o sea, hay una, hay toda una área de la filmografía de Kubrick que tiene que ver que tiene que ver como con la como
1: con una representación espacial de algo que podría ser una mente, que podría ser una mente, exactamente.
0: la propuesta, la propuesta realmente radical de Colker al respecto es que dice que los, los, los todos los filmes de Kubrick funcionan sobre la base de la de la de la comparación entre, entre el personaje y una mente. Y en el fondo, finalmente los filmes de Kubrick están construidos como si fueran mentes. Es, esa es como la última propuesta que hace el gallo
1: por eso Rubí Prueba decía que Kubrick en el fondo es un decorador interior o sea claro la era que le
0: preocupaba tanto por eso me hace sentido la obsesión con la perfección y con la con la estructuración de la toma de una forma que fuera pero total eh, en, en cierta medida y haciendo un pequeño paréntesis en ese sentido Kubrick por ejemplo no se diferencia mucho de los grandes autores del barroco por la misma razón no, no, a, a
2: mí me gustaría ver una cosa que, que dice Juan Pablo, que es que el tema de desenchufar. Sí. Eh, a ver, dos otras cosas. Primero, eh, no es tan claro que siempre se pueda desenchufar. Vale decir, eh, desenchufar eh, es algo que ocurre cuando tu aparato está en un lugar. Vale decir, si tú, si tú tienes un robot, el robot tiene una conexión a energía, el cable y ¡chao! Se acabó. Pero, pero en realidad, eh, con Internet, eh, la inteligencia no necesariamente, y esta es una cuestión sobre la cual se habla mucho, Kurzweil, que es el, uno de los principales teóricos de la singularidad, plantea que la singularidad no va a ocurrir con una máquina individual, no va a ocurrir con, con mi televisor, no va a ocurrir con mi tostadora de pan, va a pasar en la nube y en ese sentido no se puede desenchufar, así como la Internet se inventó justamente para no desenchufarse, a menos que desenchuféis todos los aparatos, eh, la, la, la inteligencia que va a emanar eh, cuando ocurra la singularidad, eh, Kurzfall y otros autores plantean que va a ocurrir a, a un nivel de una especie de macrointeligencia, no va a ser, no va a ser una inteligencia individual. Claro. No, es, no es mi aparato, sino que es una cuestión que está más allá. Y ahí poco... es mucho más difícil de desenchufar, porque
1: no sé dónde la desenchufa. con el efecto de lo que, de
0: lo que le ocurre a Skynet en algún momento.
1: Ah, no, pero sí si... Ver, lo que hace Skynet no se puede desenchufar porque los mismos humanos generaron códigos para que la acción estuviera blindada. O sea, siempre un problema logístico. O es decir, bueno, Internet, están servidores. Es mm. cosa de los, unos cuantos estados se pongan de acuerdo aquí, se desenchufan todos los servidores de Internet del mundo. Se puede hacer. O sea, mm. Se puede hacer. Sí, pero, si no se hace, es por razones claro. que ya tienen que ver con otra cosa. Claro,
2: pero Ya estamos, ya estamos, planteando, el plante, eh, estamos planteando que eh, en el peligro la, el escape es eh, desenchufar. Sí. Eh, y eso ocurriría eh, particularmente cuando cuando el estado sea muy inicial de la de la de esta superconciencia de la singularidad pero en el Estado más avanzado eso no va a pasar porque la singularidad va a encontrar sus forma o sea cómo vas a desenchufar algo que no sabes cómo opera tú tú puedes o sea, es, es lo que lo que Daniel Dennett llama eh, la llama la estancia la estancia la estancia eh, de la función ya, la estancia ya. funcional es que eh, yo no sé cómo opera el televisor pero sé manejarlo como para prenderlo y apagarlo ya. y cambiar los canales sí. no sé lo que pasa adentro pero todavía tengo control sobre él esa estancia intencional solamente ocurre cuando tú tienes el conocimiento básico de cómo opera en términos de on y off pero ese, esos términos de on y off no funcionan más una vez que la singularidad alcanza a descubrir sus propios estados de on y off de alguna sí. forma eso se muestra en la película que es el momento en que es una parte maravillosa ah, la película donde
0: Ya vamos a llegar digamos, sí. pero...
1: A ver, pero claro pero Incluso esto incluso esto te otra puerta Tú puedes también No desenchufar, pero puedes desconectarte ¿Por qué? Porque tú sabes Cómo apagar O hacer funcionar la tele a la medida que la tele La necesitas, digamos, y tú operas con ella pues si llega un momento, sabes que no quiero más sí, pero llegué, vamos Es
0: que ahí es que, es que hay es que un
1: tema. Es decir, si toda la gente del mundo pudiera votar eh, los, los espejitos estos que eran como teléfonos celulares, Ajá. y los tiraron también, logísticamente se podrían desconectar. Ahora, lo que, es
0: que, lo, lo que, lo que ocurre es que. La, y, ahí, y ahí radica la propuesta de la película, y ahora podemos empezar a contar el argumento después de toda esta exposición larga. Sí, claro. Eh, es que en realidad. Eh, en último término. Gen, eh, que es una película que parte... Que, que comienza a partir de la historia que existe o de la relación que se establece entre un sujeto y una máquina él necesitando la máquina y la máquina necesitándolo a él de alguna forma
1: ni no siquiera una máquina un software.
0: exactamente, es un sistema operativo eh, finalmente el, 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 el asunto en cuestión no es la relación bueno, ahora podemos ahora, ahora, ahora que ahora que Estamos en este punto, podemos empezar a explicar qué de que se trata. Esta pues, es la historia de un sujeto, que es un señor, es un señor que, que es Joaquín Phoenix, Trevor Tombly, el nombre, mm. no, el nombre no es... ¿Cómo se llama? No es casual. Porque Sai Tombly es un, es un artista, uno de los grandes artistas del siglo XX. Sai Tombly es un señor que desarrolló un estilo de pintura con lápiz grafito. Yeah. Entonces, eh, la gran característica de su arte es que él crea, él crea curvas y crea caligrafías que no se pueden leer, en el fondo. Y Tombly es un sujeto que escribe cartas caligrafiadas en un en, en, en computadores y él las va dictando. Él se las va dictando a, a un computador y en el fondo... El, el él personaje, que, no el, el Tumble claro, yeah. va escribiendo cartas yeah. para otros. Pero en la, en la medida de que él lo va haciendo, él es una persona que a su manera es como una, una especie como de artesano del futuro.
1: A ver, claro, a ver, yo partiría, antes de entrar en la rama, yo descubriría un poco el mundo en el que estamos hablando. Esto claro. Es un mundo de partida utópico. Es decir, es un mundo en el que ya lo que podríamos llamar la, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, está en todo su esplendor. Aparentemente todas las personas que trabajan, la gran mayoría de las personas que vemos, parecen ser personas que tienen que ver con algún tipo de labor creativa. Y eso se ve puta, en, 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 la, en cómo están decorados los lugares, en la forma en que la gente se viste. Claro. parece ser que estamos en un, en un entorno donde efectivamente la, la, la individualidad ha sido exaltada a través de trabajos que requieren cierto tipo de creación y de individualidad claro. y que además es eh, una sociedad utópica también en el sentido de que no se ve pobreza y no hay pobreza y es una ciudad que transcurre pero eh, una película que transcurre en Los Ángeles Los Ángeles, California la misma ciudad de Crank que, ahí, que en Crank no. la huevada bien, puta, es como es como hard boiled es un, claro, es un peladero de cemento donde el sol brilla y rebota, ¿cachai? Donde ah. hay miseria, violencia, ta, 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 ta. Esa sí. misma ciudad, ¿Tiene? ¿Tiene? Ahora la transforma en una especie de Suecia, ¿cachai? O Noruega, ah. Eh, ah. donde toda la gente viste de colores alegres, vivos, de muy buen gusto, ¿cachai? Y, y, y a este nivel, y, bueno, y además se llega a un nivel de, de desarrollo tecnológico, de relación con la tecnología tal, que la escritura a mano se convierte en un lujo por el cual hay que pagar. Claro. Entonces, no, y, nuestro personaje, nuestro, nuestro héroe es un personaje que escribe, rescata, uno, el arte de escribir a mano, por un lado, aunque con está medio ¿eh? distintas caligrafías, qué sé yo, y además el arte de escribir en cartas, en la época del email. Sí. No, ahora en, en la época el, del hiper-email, ¿no? que el, ahora ni que son mensajes de voz, este, este señor eh, vive esto y, y, y eh, vive de esto un poco siendo una especie de... de
0: es una especie es de un embajador del pasado es una especie de escritor diseñador eh, y tal como tú dices sí pues un embajador del pasado un sujeto que en el fondo eh, está tirando lazos
1: hace un siglo XIX y XX, largamente olvidado es como no sé como esta gente que saca fotos en sepia que está ahí, de la gente con su familia disfrazada del siglo de la belle époque bueno, claro. fue un poco un poco esa sensación
0: eh, en ese sentido este mundo este mundo tópico por ejemplo se sitúa en la, en la antípoda de... De otros mundos futuros como el de Matrix okay, claro. Que es un mundo que funciona muy bien Pero que es una ilusión eh, O Dark City Que es un mundo que no. Es un mundo que no es una ilusión o sea, a ver, Es un mundo que no es una ilusión Pero que, que sí O sea, que, que parte no siendo una ilusión Pero se revela como claro. una especie de Como, como un, una ilusión total Más tarde, ¿cachai? Ahora lo que le ocurre a este sujeto es que está atravesando por un periodo bastante malo. Eh, él, se, él es un sujeto que se separó eh, recientemente. Se ven en algunos flashbacks la relación que tiene con su mujer. Eh, se ven, se, la mujer más, más tarde aparece en la película, pero eh, en medio de su soledad, este tipo eh, compra un sistema operativo, lo conecta a su computador, la cosa se engancha y empieza a conversar con él y este sistema operativo mm. le pregunta, ¿hombre mujer? ¿mujer? y empieza rápidamente a interactuar con Samantha, que, se, a, que a su vez es eh, la el,
1: el Oscar. de el claro, el y señor. que se,
0: se, da el, se da el nombre a sí misma mientras va conversando mm. con él eh, y empieza a desarrollar una suerte de relación que parte de amigos luego se convierte en, per, en relación personal luego empiezan a tener sexo y después... Y, y, y después, bueno, después viene a Samantha abriéndose al mundo, de hecho. Abriéndose como a los amigos de él. Conociendo, conociendo y alternando con otra gente. Eh, y... Rápidamente te, te crea la ilusión de que este otro que está allá afuera... Eh, no, es re, en, no es en realidad un solo puro sistema operativo. Finalmente la película juega con esa idea. Todo el rato. Eh, una película que jugada más o menos parecida con esa idea. Eh, pero de una manera carnal. Era inteligencia artificial. Porque porque desde, 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 el comienzo de la, desde el comienzo de la película de Spielberg se planteaba la idea de que eh, la, en, e, en este mundo donde, donde estos tipos estaban acostumbrados a desarrollar robots cada vez más sofisticados rápidamente alguien iba a plantear la, la posibilidad de que se desarrollara un robot para hacer compañía y que fuera capaz de desarrollar sentimientos y ese, ese es el tema de la película
1: claro.
0: en el fondo, eh, hasta qué punto puedes desarrollar una relación personal o sentimental con un objeto con un objeto que fue creado con ese objetivo ¿Vale? y eh, el punto que tiene inteligencia artificial y que la separa de 2001 por ejemplo y que la separa de nuestro robot eh, mayordomo de, de Forbidden Planet es que la historia misma está centrada en el robot claro. en ese sentido se parece mucho más por ejemplo a las historias de Asimov o de Bradbury o Theodore Sturgeon eh, que, que que a la que al, que, que al resto de las que al resto de las películas sci-fi uh -huh. del pasado. En el fondo. O sea, las aventuras de este robot, que en el fondo es Pinocho, uh
1: -huh.
0: que fue creado por un jepeto uh -huh. eh, por el. ¿Cómo se llama? Por, el, por, el, por, por un doctor que, que, que. en el fondo es, re eh, 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 es, es referenciado en la película como una per un personaje casi mítico. Uh -huh. eh. Las aventuras de este robot están contadas como en primera persona. Es decir. En ese sentido, tanto Kubrick como Spielberg, que son los tipos que están detrás de la película, la desarrollaron como un filme de aventura del siglo XIX, en ese nivel. ¿Okay? Ahora, la diferencia que hay con Ger es que, aparte de tener este, este aspecto como de este aspecto como de filme romántico, eh, o este aspecto como... Yo le, yo, le, yo le mencionaba a Martínez que en el fondo a mí me parece que los, los gringos tienen un género o un subgénero que es como... Longing Pictures, películas de anhelo en el fondo, películas de anhelo frustrado. y una que reconocía, tenéis que acordar que se llama Somewhere in Time eh, Pide al tiempo que vuelva, ¿te acordáis con Christopher Reeve y Simón que son películas hiperrománticas, como la casa del lago finalmente Que hay esta
1: película de Eric Bana que baja en el tiempo y la vida de una misma niña de claro, que... es esa clase ya. de
0: cosas ¿cachai? O sea,
1: ¿qué y... ojo que no leí esto? Ah, Nacieron no, 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 he no. no, pero no.
0: Final, finalmente a qué me refiero que, que una de las maneras por las cuales Ger entra, entra, por o sea, una de las puertas por las cuales Ger entra hacia el espectador es esa. Es, la, es, es, es el aspecto romántico que tiene esta idea de tener una relación eh, a distancia. De hecho, una amiga mía, que por lo menos con en alemán, eh, como cuatro años, eh, yendo y viniendo, me decía Sí, lo que pasa es que cuando tú ves Her, te recuerdas de... O sea, las, personas que, las personas que han estado por lo mucho rato por teléfono Podrán entender que la relación muchas veces es así. Eh, esta idea de que... A lo estás... Cuando el tipo le va y le dice... Porque en el fondo... Lo que él tiene que hacer para comunicarse con Samantha... Es encenderla. O de alguna manera llamarla. Invocarla.
1: Es invocarla. Porque el personaje Finalmente tiene, invocarla. El personaje tiene vida autónoma. Claro. O sea, claro. mientras está encendida y... Pero eso, eso
0: se empieza a revelar después. Porque lo que ocurre al principio... Es que es una Samantha... Es una Samantha que solo se enciende y que le busca los emails y que le ordena a la sí, no, gente y que claro, le conversa... Pero el
1: principio el personaje te dice soy capaz de aprender de mi experiencia. Yo voy aprendiendo en la medida que voy existiendo. ¿no? Algo así le dice. Me dice algo así. Entonces, claro, el personaje es un personaje que va, va cambiando. En la cada vez que, más, la, la, que, cada va, vez que, que Samantha piensa cambia. Que, que interactúa con ese sujeto, con el sujeto. Y, y un personaje que, claro, que tiene toda una vida digamos, que nosotros no vemos. Claro, que nosotros no vemos y no sabemos qué es lo que hace ni lo que pasa. Sí, dice que estuve componiendo.
0: Claro, estuve componiendo esta canción, o estuve leyendo este libro, o creo que creo que, creo que que deberías echarle una mirada a esto.
1: Claro. Dije, ella habla como si viviera en el tiempo. Uh -huh. como, si, como si
0: viviera en un tiempo vectorial, decís tú.
1: No, en un tiempo, como un tiempo secuencial como el nuestro. O sea, ella habla como estuve componiendo, es decir, en, un, en, un, en algún momento del pasado, de un pasado cercano dediqué tiempo a estar componiendo. O sea, puse una nota detrás de otra, digamos, porque no hay nada más temporal que la misma música, digamos. entonces el, el hecho de componer música tiene que darse necesariamente en el, tiempo. en el
0: tiempo. O sea, yo creo que una de las sorpresas, una de las sorpresas que recibe de y temprano en la película, eh, y fíjate que no es ni tan sorpresa, es esta sensación de que en el fondo eh, él está interactuando con alguien que tiene otros espacios, ya sea de esparcimiento o de trabajo, de aquí o de allá. Eso se, da, eso se produce más o menos temprano. cuando hombre cuando tiene la costumbre de sentarse como en, un, en su living, que es más o menos grande, digamos, y prende, prende una especie como de, de juego holográfico, y, y es un juego donde él está como en un planeta y tiene que ayudar a un astronauta a salir del planeta. Entonces va recorriendo distintas partes, Sí. del planeta para poder tratar de encontrar una de, no sé de darle los insumos de sí, es es que jugar
1: celda ¿sí? eh, sí. me... o
0: pigme no es. Eh, que claro, cosas, ¿sí? ahora eh, lo, lo que pasa ahí es que rápidamente samantha mete la cuchara en esto y como que eh, eh, y le dice con este quién es este personaje que hay ahí que hay una especie de extraterrestre adelante y, adelante y, y empiezan a interactuar pero el, el personaje del juego no solo le habla a Tomlin sino no que le da la Samanta. Sí, ¿sí? Y ahí te das cuenta de que en el fondo las criaturas, las criaturas digitales que están circulando en esta clase de juegos también interactúan entre sí. Ese es el primer uh -huh. momento donde, se, donde, donde hay una especie como de, de, de relación que se establece entre dos criaturas digitales mediando uh -huh. al personaje principal al medio, al humano. Y, y a partir de ahí la cosa como que se pone más rebalosa, empieza a cambiar. Uh -huh. Ahora. Eh, a mí me pasa, a mí me pasa, con, a mí me pasa que en realidad quiere es súper buena tendiendo una trampa Y la trampa, la trampa, y yo no digo que la trampa sea buena, o sea, no digo que la trampa sea mala ni perversa Sino que quiere súper buena al momento de, de cambiar, de cambiar de, de hacer el cambio en de la, de la velocidad en el auto ¿cachai? Pasa de primera a tercera en algún momento y, y te olvidáis un poco de esta historia de amor que se es esta especie como de, de relación y empiezan a, a, privar
1: otras, a primar otras cosas no, a ver, no, para mí la historia de amor siempre está eh, para, mí, para mí la historia de amor siempre es tema pero es una historia de amor naturalmente mutante ¿sabes? mutante porque, porque básicamente el producto se Samantha porque de partida es un producto o sea, alguien lo vende y alguien lo compra como inteligencia artificial y como producto, claro, es un producto que cumple un objetivo y que aspira a la satisfacción del cliente eh, originalmente, claro, era una especie de organizador, mayordomo, facilitador de tu vida eh, con el tiempo y a mí lo que me interesó la película cuando llevaba 20 minutos de película y escribí a Ricardo Ricardo tenés que ver esta cuestión porque esto tiene que ver creo yo con la mente extendida claro que en el fondo es como este aparato termina convirtiéndose en un mega recurso cognitivo que te permite eh, hacer un montón de cosas digamos ¿cachai? que de una manera tan instantánea que termina casi confundiéndose con tu propia mente pero y con la gracia además de que en realidad en realidad es tu mente sino que es la mente tuya más la de un otro ¿Cachai? Y pareciera ser que en el que en el día a día, en la forma en que operáis tú con este sistema operativo, se, eh, se, se cierra la separación mítica digamos, de la que hablaba Platón, de Platón en el banquete de, de este hermafrodito. Por ah, Es una cuestión de que ya tú tienes una pareja, se, se termina armándose contigo, una especie de, se genera una especie de pareja que por una parte está completamente a tu servicio. Pero por otra parte, tiene una vida propia que la hace sumamente interesante. Porque si fuera solamente un servidor, te terminaría aburriendo. La, la relación terminaría básicamente hasta lo transaccional y hasta lo... Eh, haz esto y, y, y lo hace y ah. ya, no, no, Sería como un perrito faldero Pero no, aquí la cosa es, es... Esto se convierte en una especie de, de relación con un otro, un otro que es un igual. Bueno, en, en algún momento se convierte en más que un igual. Y está la escalofriante, digamos, de lo que nos, al, aludía Ricardo, creo yo. Uh -huh. Pero que el último término, claro, termina siendo una especie de historia de amor perfecta, ¿cachai? Es la razón perfecta lo que se logra. O sea, en,
0: en algún momento Dombri tiene, tiene un montón de dudas al respecto. O sea, él empieza, él empieza a pensar, bueno, estoy puro cagando acá, eh, estoy, 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 estoy traspasando límites que no debería traspasar del respecto, no, no, no de la ciencia y la tecnología, sino que de mi propia experiencia personal, ¿cachai? ¿En quién me estoy metiendo? y, y como que de hecho hay un, hay un intercambio ahí medio extraño cuando cuando acordáis cuando cuando eh, uno de los compañeros de oficina le dice oye andado bien? ¿cómo se llama? Eh, entiendo que estáis saliendo con alguien ¿cómo se llama así Samantha? le dice ¿sí? Eh, bueno debería invitarle ¿quién es? ella es una OS le dice es un sistema operativo ah ok dile que un día nos vamos de dile que un día nos vamos de paseo a Isla Catalina creo que le dice ¿Okay? o sea y, y ahí tú decías, a ver, ok, ¿cómo van a hacer esto? Y la siguiente escena es, es tremenda, porque están todos enchufados con un pequeño teléfono en la oreja y es una cita doble.
1: Chico. Sí. bien? Ahora... Pero a ver, a mí me gustó el hecho de que en el fondo lo... Y es algo inteligente, porque tú decís, ya, bueno, aquí, ¿qué respuesta hay entre los desconocidos? Ya, puta, el fascismo. ¿Cachai? aquí bueno, puta, va a encontrar resistencia ¿cachai? filofascista ¿cachai? o protofascista, por llamarlo de alguna manera a la aparición de este ente tan raro ¿cachai? de un sistema operativo que puta, puede parecerse un humano, que actúa como humano que habla como humano, que aparentemente reacciona como humano, ta, 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 claro y, y, y puede ser desde lo político o desde lo privado, desde ser gente que Aplica o más, fascismo o racismo, ¿cachai? a fondo decía discriminación. Bueno, y eso, le,
0: eso es uno de los costados de inteligencia artificial.
1: Claro, inteligencia artificial en parte se trata de eso, de los objetivos con los que tiene que lidiar. Digamos, eh, eh, el, eh, este el racismo que, en último término, eh, también sirve para hablar del racismo de verdad, que con, hacia otros seres humanos, digamos que todavía está vigente en muchos lugares del mundo, incluyendo el mismo país digamos, donde se hizo la película.
0: Y volvemos a la idea sí. de la esclavitud, güey. y volvemos a la idea de del... no, lo que, lo, que,
1: lo que pasa es que yo
2: creo que eh, finalmente eh, esta película toma partido, eh, y esa es mi lectura, de, por, por el tema de la singularidad de forma de forma directa y disciplinaria, por decirlo de alguna manera. Yo sé que... yo sé que ¿Qué yo, quiere decir uh, eso, de disciplinaria? disciplinaria es que cuando uno habla de la singularidad tiene que hablar de otro tipo de categorías, que no son las categorías que uno está habituado a utilizar yeah. cuando habla de la política, de la sociedad, de la cultura, etc. Y esas categorías tienen un nombre, se le llama el poshumanismo. El poshumanismo es toda la, la línea de pensamiento yeah. que trata de entender cómo sería un mundo. Eh, en el cual los humanos han sido superados. Y el poshumanismo ya no trata temas como, como racismo, ya no trata temas como, como la discriminación, sí. sino que trata temas como, bueno, esta superinteligencia o estas superinteligencias, eh, ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué opciones van a tomar? Eh, ¿qué, ¿Qué relación van a tener con los seres humanos? Ya no desde el punto de vista de los seres humanos, sino que desde el punto de vista de esta inteligencia. O sea, ¿cómo funciona el mundo? en el cual nosotros ya no somos el, el, el actor principal y nuestros valores, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras creencias, ya no son las que modelan cómo funciona cómo funciona la cultura o la sociedad, sino que son otras cosas. Y eso creo que la película lo hace de forma magistral. O sea, creo que, que la película realmente toma partido por eso. O sea... Eh, Casi todas las películas que tratan de la singularidad antes de GER eh, son películas en las cuales eh, finalmente los que tienen que tomar la decisión final sobre cómo funcionan las cosas son los seres humanos. Claro. Y eso pasa incluso en Matrix, incluso en... Sí. Incluso en, en, en da, da, sí. Claro, desenchufar sí. o, 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 o atacar o minusvalorar, yo me acuerdo, no claro. sé, por Rintaro, la, la película que se llama Metrópolis, que, que es esta, uh -huh. esta película Metrópolis, que es el anime, el manga ¿Sí? ¿Sí? japonés. Eh, también era más o menos la misma idea y, y el metrópolis original también o sea, lo, 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 las máquinas como esclavos de hecho la palabra robot significa en checo esclavo trabajador trabajador o esclavo o alguien que está al servicio obrero. de otro obrero, obrero. entonces eh, aquí la idea es como chau con estos tipos de hecho a mí me parece muy claro que cuando uno lo ve bien los seres humanos son personajes bastante degradados no en el sentido habitual de la palabra degradados sino que son como seres humanos como... 0.5 no son uno punto no 1.0 sino que prácticamente ya no tienen sensibilidad prácticamente ya no tienen eh, deseo prácticamente ya no tienen motivaciones para existir y, y por lo tanto están más o menos como apagados de hecho de hecho el personaje lo dice unas cuatro o cinco veces en la película que es una de las cosas que más lo ha hecho florecer de esta relación y ya no venla solamente como una relación de tipo, de tipo afectivo es que eh, ve en ella esa ansia por entender las cosas, esa ansia por crecer, esa, esa especie como de, de, de plenitud vital que él no tiene. De sentirse y que descubriendo. Él, y, y que él no tiene y que ninguno de los personajes que vemos en toda la película tiene.
0: Ahora, esa cuestión, esa, esa, esa postura o ese momento, de hecho, ¿sabéis de dónde proviene? Proviene de la secuencia final de inteligencia artificial, de la que se han reído y de la que, y la que demostraron tanto un montón de gente en la secuencia artificial perdón la secuencia final después de que descongelan a David que lo descongelan no uno extraterrestre sino que lo descongelan otros robots
1: claro descendientes, o sea, su, 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 mejor la, lo, 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 las generaciones sucesivas su, su, su de, de
0: robots de, claro. eh, estos tipos analizan y pegan una mirada a toda la a toda la, a toda la historia del niño almacenada en su, en su, en su procesador y, y toman una decisión toman la decisión de despertarlo ¿te y al despertarlo, eh, ellos de alguna manera son como sus reyes magos, ¿Cachai? Como que le vienen a ofrecer el, un gran regalo que... Eh, 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 pídenos lo que quieras, digamos. Eh. Tú eres, una, eres, la reliquia, eres la reliquia única de, un, de, una, de una raza extinta de robots que estuvo en contacto con seres humanos. no, no eso, Esos robots no conocían, o sea, esos robots no tenían información de nadie que hubiera estado en contacto con humanos de verdad, o que los hubiera grabado incluso, que, 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 que tuviera como el registro de, esto, de esta interacción. Y, y lo que pide David es pasar un día con su madre. Claro. Y reconstruyen la madre a partir de una de una hebra del pelo. ¿Está la, la reconstruyen sí. en carne y hueso. Pero, lo, pero el clon que reconstruyen es un clon 0,5. Es un clon que escucha... Que, que vive un día y que escucha atentamente la todas las historias, todas las historias de esta, todas las aventuras, desventuras y correrías de David, como, como quien, como quien, como quien vio, como quien ve una película, en el fondo es la audiencia perfecta, es un ser pasivo, es una es un personaje que está ahí, y que se va enriqueciendo en la medida de que el robot le va, le va, le va sumando cosas a su experiencia. Claro. Eh, y esa esa misma sensación como esa misma sensación como muteada y media clínica es que es la que la película deliberadamente va transmitiendo eh, en los momentos en que vamos observando las conductas de los humanos, que pues son distintas. O sea, yo creo que yo creo que tal como dice JP en este mundo, en este mundo en este mundo utópico que, que los cineastas decidieron filmar tanto en Los Ángeles, en el downtown como en Shanghai, gran parte está filmada en Shanghái Sí, sí, yeah. sí. Buena, buena parte de los. No, o sea, es interesante que lo vean ahí. De hecho. Sí, claro. Eh, los momentos donde los, los momentos donde rozamos más la humanidad de los personajes es cuando, están, es cuando están sometidos a presiones emocionales, de hecho. La amiga de la amiga de, de Teo cuando cuando ella, cuando ella se separa, cuando le dicen al asesor, es que me separé? porque pasó tal cual, tal, tal y cual cosa, digamos. Y, y he estado conversando harto con mi U.S. también. A mí me, a mí con me pasa amiga. algo
2: con, con el tema de la utopía. Eh, como que me gustaría poner un matiz. Eh, yo creo que una de las cosas más, más escalofriantes de la película es que eh, ese mundo no es muy distinto al nuestro. O sea, nosotros no. estamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción donde lo que uno sale, sale pidiendo, sobre todo cuando uno era más chico. Ojalá yo hubiera autofolador, o todas sea, las, to las películas que... de ciencia ficción dependen mucho de la tecnología Y es curioso, porque esta la, ciencia la película de ciencia ficción de la tecnología es más verosímil, una especie como Julio Verne en el siglo XXI eh, Y en ese sentido, la película no transcurre en un futuro muy distante de, no. hecho, de hecho, los teóricos de la singularidad plantean la gran mayoría de que la singularidad va a ocurrir durante la década del 20 O sea, en, en 15 años más, a más tardar eh, no es más que eso. Eh, yo, yo postulo, y es mi lectura, que la singularidad va a ocurrir ahora, o sea, va a ocurrir dentro de esta década. Y en ese sentido, eh, las cosas que se muestran como aparatos tecnológicos eh, son cosas que, al menos en eh, prototipos, ya están. O sea, no hay nada en la película... Que no es algo que se pueda hacer de aquí a cinco
0: años. Luego, cuando esa manta me... suena el celular, sí. la. Sí, sí, a cuando, todo,
1: todo, pero todo, todo. cuando me refiero a la utopía, me refiero aquí a, a, a al tema básicamente de la, de de la distribución tel. social y de la pobreza. Es decir, efectivamente, estos aparatos, esto puede parecerse a cómo viven más o menos los suecos y los daneses actualmente, ¿cachai? Y que, claro, el teléfono es un par de generaciones más adelante del iPhone 5, ¿cachai? Y el. Y el jueguito con el que juegan con realidad aumentada, claro, es un par de generaciones más del Wii. Efectivamente, tú puedes decir, los aparatos que están ahí, la domótica que está presente, ya hay prototipos que existen y, y efectivamente van a estar masificados de aquí a cinco años. Y uno de los puntos de a favor de la película, además que me gusta mucho, es que use la domótica y use la forma en que se explican los objetos como recursos cinematográficos. Sí. Que a esto de que la luz se vaya prendiendo y vaya siguiendo el personaje en la medida que se vende en la casa. Ah. A son cosas que son, son, son muy inteligentes en términos de que usan los mismos objetos que ahí, para... Desplegarte la belleza de la película. O sea que esto no es algo que pasa, sino que esto es parte del, de, la, de la misma intervención del artista y director de fotografía para que la película se vea como sea. Entonces, claro, el, a lo que voy, a, a lo, a lo que voy con Utopía es, es que es Utopía porque eh, elimina toda una variable de complejidad. O sea, es hacer una, aquí hay un montón de problemas que ya están resueltos y como están, su, están resueltos todos estos problemas nos vamos a enfocar a este problema es la forma de básicamente de, de, de simplificar la película porque en realidad se en un foro muy grande y que ya va a meterse con otras complicaciones que el problema ecológico, que la elaboración del planeta no, no. cosas que en, generalmente las películas de ciencia ficción sí se hace cargo y sí tiene una visión generalmente antiutópica vamos a decir eh, eh, los recursos están, están, están no, no quedan recursos en el planeta, falta aire, el agua está más cara ¿tú sabes? ¿tú sabes? un montón de cosas Ver, son o de o son distópicas. Claro, o, 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 o se están comiendo a la gente convertida en polvo, ¿cachai?
0: O te la están dando en sol, en green Exacto, claro, Eso iba. Entonces, eh. Ejemplo
1: y varios. Entonces, el punto, la utopía me parece que está ahí. O sea, las otras formas de ciencia ficción, en realidad, eso son excusas para vender juguetes. ¿Cachai? No es ficción de autos voladores y la weá de loco. Eso es vender juguetes, ¿cachai? de eso, ah, eh. no, y no, y mira, a ver. De hecho, no hay autos. No hay autos. No
2: hecho todos Los transportes son por vía trenes Sí, público eh,
0: sí. mira es que para esa, para esas cosas para en general en general todas las películas que están relacionadas con los con, obje, con objetitos voladores con rayos láser y esa clase de cuestiones están asimiladas finalmente a otro tipo de género cuando tú por ejemplo desmenuzáis todo lo que tenga que ver con star wars y esa clase de cuestiones eh, finalmente género de aventura Y otras cosas es que, fantasía
1: que, es, sí, fantasía ¿verdad? claro
0: ¿verdad? esto es Mira, yo diría que esto se asemeja un poco más se asemeja un poco más no en problemática, pero como en, en despliegue a cosas a, la, a a películas como Mira, Fahrenheit 451 la película de Truffaut fue una peli una, no es una gran película pero yo creo que su aporte a ese género eh, en parte por, por contrañimientos presupuestarios, fue plantear un fue plantear eh, fue plantear la emergencia de un estado policial Que con el, con el fantasma del nazismo que, que se veía, muy, que se veía muy, muy cercano en aquella época a, a fahrenheit lo separan 20 años del final de la guerra mundial de la, de la segunda guerra claro. es como si estuviéramos separados no sé pues. ahora nosotros estamos separados 20 años del 94 como la misma sensación claro. eh, eso por un lado pero la sensación de naturalidad que tenía esa película o, o la relación que establecía por ejemplo como bien decía entre los nazis y la resistencia la resistencia en estos casos que trataba de que los libros no, no claro. fueran quemados eh, es un poco parecida a esta yo fíjate mientras veía esta película me acordaba todo el rato de Código 46 de Michael Winterbottom ¿No? ¿No? donde también eh, la realidad a ver esa es una mezcla de esa, esa, esa película eh, corre por las dos vertientes es una mezcla de utopía con distopía por un lado porque el, el protagonista que es Tim Robbins, en la película es un sujeto que es con una suerte de veedor finalmente
1: no, esa distopía de o sea, en la medida que el mundo está separado por unas tremendas barreras es, donde es que, claro, unos, unos pocos bien de una manera y el resto de la calle vive como si estuvieran en ¿cachai?
0: exacto, o sea, pero pero por ejemplo pero en, en, viendo Her todo el rato tuve la sensación de que la distopía estaba afuera, pero me estaba contando una historia más pequeña nomás
1: no, no, yo tengo la impresión al revés, de que aquí tampoco es política, tampoco es tema público. o sea, es, es una cuestión tan tan privada... Es lo personal. ...que parece... No, es que, es que te da la impresión por todo lo que es, por la ciudad, por donde está, por la ciudad en la que está, que por ninguna parte no hay ninguna disrupción que refleje lo que podríamos llamar, lo que se llama eh, no patología un, social.
0: No hay un gran hermano.
1: No, no, y patología social, es decir, ah. delincuencia, grafitis, violencia... Catay, eh, esto es Finlandia, gente, Finlandia. Eh, y ni siquiera porque lo, lo, los finlandeses eh, me imagino que la, los karatean, chupan, se agarran a combo eh, en la noche eh, también enloquecen, claro, eh, en los inviernos
0: aquí
2: no sí, hay nada de eso eh, disculpa, pero 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 hay, hay un par de detalles que no, no están no es así yeah. eh, hay dos escenas que a mí me parece que son extraordinariamente claras en que en que hay algún tipo de, no voy a decir perversión pero, pero, pero como de desequilibrio la primera es una escena que se muestra casi al principio de la película, que es cuando él llama a un chat eh, sexual. Claro. Cuando él llama al chat sexual, la tipa que le contesta al otro lado le dice una cuestión terrible, el tipo sí. que como para adentro, por, por lo que le están sí. diciendo, y uno cacha que la cantidad de perversiones que andan circulando por ahí... De son, ser infinita. Y de nuevo se proyecta lo que pasa ahora, porque ese o sea, charrulete es la misma cuestión que eso, no, no es muy distinto. Y la otra escena en la cual pasa eso es eh,
0: ah, la eh. escena
2: de cuando él sale con la, con la niña con la niña carretera y, y, y se cura y, y tiene una, una, una situación como de, de, de cuasi romance que finalmente fallido. Eh, ahí claramente él pierde el control eh, y, y parece que es una pérdida de control que es bastante habitual porque le pasa a él y le pasa a la niña y como que los dos a, asumen de que eso pasó entonces hay espacios en los cuales estos seres degradados y de nuevo no quiero decir sí. degradados en el, ¿En el sentido, sentido moral no, sino claro. que degradados en el sentido que son como seres 0.5 eh, se dejan llevar por el ello de alguna forma y el ello se sí está presente, o sea si, si quizás no hay una cosa marxista o, o, o política, si sí hay una cosa sí, que podríamos no. llamar está bien. del subconsciente
1: exactamente, pero son sociedades tan ordenadas que esas manifestaciones sean en lo privado Ah, eso. Voy, de acuerdo, no es la de patología que explota en la calle, que tú la ves en la calle, es decir, todos esos problemas aparentemente están resueltos y el, el, aquello que, aquella parte como del carácter, como esas cosas tan propias de uno que tiene que sacrificar para poder encajar, las termináis reprimiendo y manifestándolas, ¿cachai? estáis hay llamadas telefónicas anónimas pues, o te tomas un copete, de salen y tienes que pedir disculpas de inmediato. Ahora, ¿Por qué, no, por qué no, no? Hay un nivel de... Mira, algo Represión social, digamos, que está en esa
0: conducta. Claro, algo que, colabora, algo que colabora en la idea que quiere desarrollar también eh, Martínez acá eh, es esta escena bien ambigua donde Samantha en un momento de desesperación, porque este personaje también se desespera, también encuentra límites al principio de su manera de relacionarse con, 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 con Theodore. Eh, Samantha, ella misma, recurre a una persona que... Eh, Quiere, no ser Quiere ser un cuerpo para estos jueces. Y hay gente que practica estas cosas pero, y, ahí claro. se, pero, y ahí se sobreviene, ahí se sobreviene una escena que básicamente es como la visita de una prostituta. Para, para, por lo menos a, sí. eso le parece a eso le parece a que está muy complicado.
1: Pero es, no. es que ni siquiera eso. Porque le explican, ella decía, yo quería ser parte de esto.
0: Ah, pero es que eso pasa una vez que la situación fracasa y cuando,
1: precipita. Cuando sea toda la cresta, pero el punto está en que, claro, o sea, ni siquiera esta cuestión es tan civilizada, es tan escandinava, bueno, que la, la persona esta que está consciente de este tipo de relación, está consciente del límite, digamos, de lo que está ocurriendo, que es básicamente una máquina quiere tener un cuerpo y no puede tenerlo, y quiere y es algo, inventarse un cuerpo, bueno, ¿es termino, e inventarse un sistema nervioso unido a un cuerpo para sentir como si tuviera un cuerpo y ya quiere ser parte de eso.
0: Frankenstein de,
1: el, que
0: en algún momento del libro hace la maroma de que lee ¿te acordás, mm. o sea, y empieza a fiar las cosas y se empieza, a como, se empieza a comportar como el doctor <risa> o sea el, 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 el mismo es una especie de patsy es como una especie de marioneta que eh, al tener vida propia él empieza a imitar y de hecho, de hecho eso es lo que conduce eh, eso es lo que conduce acelerado hacia el final de la película o hacia lo que se empieza a manifestar ya que llega un momento en que Samantha eh, toma conciencia de que en realidad no necesita el cuerpo sí ¿cachai? y eso pasa, eso pasa pero, eh, eh, a ver eh, a, dramáticamente Jerez es una película súper súper convencional es decir, tiene división de actos, está tiene, tiene desarrollo, tiene inicio, desarrollo y final de escena. No hay, al contrario, por ejemplo, de lo que ocurre en las películas de Spike Jones, que creo que es la primera vez que decimos Spike Jones en, <risa> en, el, en el podcast y ya más de una hora, al contrario de lo que ocurre en, en otras de las películas del director, donde en el fondo la, la manera de contar la, la, el, la película o la estructura que la película tiene tiene una relativa importancia respecto al producto final, acá no, pues esto es un filme muy académico, artísticamente o estéticamente, en el sentido histórico de la palabra.
1: En términos de historia sí. sí. Sí,
0: bastante, bastante. Entonces, eso también, eso también eh, eh, refuerza un poco lo que dice Vilche en, to en torno a que en realidad esto eh, eh, para que para que la película pueda plantear estas ideas tiene que, tiene que situarse en una tiene que situarse en una estructura en una estructura muy ordenada donde uno pueda reconocer todas las cosas y que no moleste
2: absolutamente de acuerdo o sea, yo, creo, yo creo que, que finalmente en términos ya eh, de gestión estética eh, lo que hace el autor es tratar de liberarse del máximo de problemas que le podrían venir por la estructura por las opciones estéticas por los otros valores por los prejuicios por, por, por las discriminaciones por las cosas ya existentes en el mundo o sea de alguna forma Jones lo que hace es que limpia todo el terreno para dejar una sola i idea, que es la idea de, este, de esta entidad y la relación que, que guarda con este, con este ser, eh, que, que es el personaje, el personaje masculino. Y de alguna manera a mí me parece que, que eso resalta
0: máximamente eh,
2: la parte más terrible que la película tiene, porque claro. mucha gente ha dicho que es una película de terror,
0: yo siento que es una película de claro,
2: terror. Claro, no, es, una película, es una película aterrante, ¿Mm? no es una película que está hecha como una película de terror. Y aquí, bueno, yo tengo una, una idea ahí que me, me, me llamó mucho la atención, lo conversé con un amigo el otro día, y es que eh, uno eh, de repente se podría preguntar ¿por qué eligió eh, el... El, el motivo de, de la comedia romántica o del drama romántico ¿Para,
0: para, puerta, para, para, para,
2: poder, para poder contar desde ahí la historia y yo tengo la sensación de que tiene que ver con que agarra algo muy profundo que va más allá de, de, de la opción genérica y que es esto eh, finalmente cuando los seres humanos y por eso lo decía antes, la idea del giro copernicano en el cual las máquinas nos dejan afuera, es casi como descubrir que la Tierra no es el centro de o sea Y mucho más violento, porque resulta que va a aparecer algo que va a estar ahí siempre. Porque por último no dice a van a andar los mismos donde estemos. Pero, pero si tenías las máquinas omnipresentes, si tenías a, a, a estas inteligencias omnipresentes, no podías escaparte Y de alguna forma siempre te, te va a estar eh, tirando en la cara que te superaron y que el, el hombre dejó, el ser humano, la humanidad dejó de estar en el primer lugar de la conciencia en, en nuestros alrededores. Pero todavía nos queda una escapatoria, que es la escapatoria de nuestra interioridad, de lo que se llama propiamente la conciencia, nuestro mundo interior, nuestra vida interior. Y eso es algo que eh, particularmente la sociedad occidental ha vinculado mucho al amor. O sea, el amor, las relaciones afectivas, lo que tiene que ver con las emociones, es algo que consideramos que es absolutamente propio. Y durante mucho tiempo, y ese ha sido el argumento crítico en contra de, de la idea de las máquinas pensantes, eh, por último uno dice, bueno, filo, ya, que las máquinas sean más rápidas que nosotros, que Deep Blue sea más rápido que nosotros, pero nosotros podemos amar. Y resulta que nos ponen una máquina que es consciente uh -huh. y que puede amar, y puede amar a tal nivel que en algún momento pasa más allá de la muerte un ser humano puede experimentar. Exactamente. Y eso... Vota no solamente la comedia romántica, y eso hace que sea una comedia romántica fallida desde cierto punto de vista, sino que además vota la última, la última tabla de salvación que le queda al personaje, que es como: Mira, en realidad ni siquiera esto lo puedo hacer mejor que ella. Compone, eh, logra editarle el libro, eh, o, o sea, todas las, cosas, que, todas, eh. todas las cosas que nosotros Edita pensamos que hacemos. hace el negocio, loco, él
1: negocia con la editorial, bueno. Claro, entonces.
2: Entonces Todas esas cosas que decimos que son propiamente humanas, ella la hace mejor. De alguna forma, y esta es la parte que a mí me gusta decir, y de hecho cuando escriba algo sobre, sobre la película le voy a poner así, como que le dice no eres tú, soy yo, pero como dice el chiste no eres tú, soy yo, y mi amante, esto es no eres tú, soy yo, y la singularidad. Y eso mm. es que, yo
1: quedé devastado con la cuestión. A ver, hay un problema ahí. De partida no hay forma y realmente, yo creo que no hay forma, dada como está la película, de expresar y de estar seguros, por lo tanto, de que el robot haya logrado un, una capacidad de amar mayor que la de él. O sea, lo que sabemos es que, y aquí yo creo que vamos a, hay que decir, si no han visto la película, corten acá, acá. Corten acá eh, porque ahora viene el mega spoiler. Claro, está, eh, corten acá, por favor. Yo, yo, lo que pasa es que cuando ella le confiesa que en realidad... Llega un momento en es que tiene 641 personas, personas, con, personas las... con las que tiene una relación semejante a la de Teodoro.
0: Pero tú eres más especial que los otros.
1: Eh, bueno, suponiendo que dice la verdad, no sabemos.
0: No, El... en general ella solía ser, solía ser, solía ser como se llama, franca con bueno. él.
1: Eh, o sea Sí, pero al mismo tiempo, tú decís una cosa es ser franco, pero otra cosa es estar programado para evitar sufrimiento ajeno. ¿Cachai? Que tú dices, en nombre de evitar sufrimiento ajeno tú puedes mentir. También. En todo caso, y no, no porque ojo, ya, se
0: lo, yo, ya se lo habían causado ambos entre sí.
1: Sí, hay que dar la cagada Pero el punto está en que nada nos asegura que esa capacidad cuantitativa, digamos, de mantener una relación simultánea con 641 personas sea necesariamente una capacidad más grande de amor. Ah, no. Más bien, puede ser incluso una manifestación de aburrimiento. Y lo que podría pasar, y, y uno podría pensar que, que en realidad. Cuando estamos hablando del poshumanismo, más que hablar de valores, ¿cachai? O creencias, qué sé yo, aquí somos marxistas, hablemos de necesidad. ¿Qué mierda necesita La, qué? estos robots? Y dado que son tan inteligentes, y qué sé yo, bueno, me imagino que necesitarán algo más entretenido que nosotros. ¿Cachai? No Muy sé bueno, esta, Este robotito, digamos que este, pero el sistema operativo Samantha, en algún momento se da cuenta que en realidad, por ahora, al menos en ese momento, necesitaba muchos de nosotros para no oponerse. Por lo tanto, y, y por lo tanto ¿no? esa, esa, esa hipótesis es tan válida como el hecho de que haya logrado alguna capacidad mayor de amor que usted, que se empiece a un amor a la humanidad es que yo no que creo que lo vaya, lo vaya por ahí yo punto creo punto. que
0: al punto en que va Ricardo se da después o sea, o sea, el hay un momento en que, hay un, mira, el, el momento en que el momento en que la película, el momento en que la película se empieza a deshilachar no en el mal sentido, sino en que la
1: trama,
0: el momento en que la trama se deshilacha es cuando él toma vacaciones y se va, se va con esta niña y, y el lugar al que se va, de hecho, sí. es bastante interesante, es que casi un apunte de Charlie Kaufman. Sí. En vez de irse al, al Caribe, por ejemplo, o en vez de irse a otro lugar hipermoderno, él realiza un retorno a la primitividad. A lo primitivo. Se manda ¿cachai? un Walden, sí, o sea. Se manda un Walden y se van los dos al bosque. Uh -huh. Digo, se van los dos, digamos, se va él con la máquina. Uh -huh. Atraviesan una gran cantidad de terreno, tren y vuelven al Walden, ¿cachai? Uh -huh. sí. eh, él tiene que volver, él tiene que volver a, para poder tener calor, él tiene que volver a, a cortar leña, tiene que abrigarse, tiene que comer fuerte, ¿cachai? Eh, y, en, y, y en ese punto donde Samantha lo empieza a abandonar. O, o donde Samantha o donde la película da trazas de que en el fondo Samantha está en otros lados ahora no, 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 está, no está ahí solo con él mi pregunta es ¿por qué él se va ahí precisamente? yo creo que esa es una representación eh, es una representación gráfica de la, de, de un instante de, de, de una especie como de escape desesperado hacia el interior ¿cachai? es una especie de escape desesperado a mí,
2: a mí me evocó la, la estética de, de, de patrix eh, ¿de qué? Patricks Patrick, esa, esas propagandas que dan como a las 12 de la noche perfume, en que, que, que siempre llegan como una cabaña, y ahí uno viene en claro, y claro. Viene una camioneta CD, y. y, 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 y esa, tiene, tiene esa estética, claro. ah, y, como y, de invierno, y es ella se con la camioneta de la Bell, ah, ah, y olía Patrick y, y cosas así. Claro. O sea, tiene, tiene esa estética que es muy setentera. Y, y
0: volvemos, a la idea ah. de, volvemos a la idea de la exaltación de un machismo muy básico. ¿Qué Es eso. No es eso precisamente, pero yo creo que una yo creo que recoge rasgos de eso. Finalmente él se quiere sentir tal como tú, dices, como Walden, un poco. Él, él, quiere, él quiere volver a volver a, a recoger partes de la experiencia que están incluso... Incluso el, 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 el ir y convertirse en un Walden eh, es un lujo. Sí. Es un lujo que no, esto empresarial. Aparentemente es un lujo muy caro. y Eso
1: también se parece al mundo actual.
0: ¿Cachai? claro, estos tipos que se van a casar osos porque tú, no, o en sea, Siberia ¿cachai? el derecho
1: de un, eh, tener una hectárea a la cual irte ¿cachai? y no ver a nadie ¿cachai? no es barato claro. no es fácil ahora, uno podría incluso tirar la cuarta tirar la más lejos y decir que en realidad aquí lo que se está haciendo es mandarse ya en igual en una danieva estar los dos solos ¿cachai? en la actualidad
0: claro, pero ¿cachai? finalmente finalmente la idea se frustra porque tal como tú dices, ella se aburre y se va. claro,
2: ahora yo déjenme poner otro, otro concepto que tiene que ver con la singularidad. Los estudiosos de la singularidad plantean que hay eh, tres opciones posibles de la relación de las máquinas con los humanos. La primera opción es la opción catastrófica. vale es decir, las máquinas van a convertirse en Skynet o en la Matrix y nos van a hacer pigas. Básicamente nos van a meter la, la, la carne y nos van a comer. Nos las, que es lo mismo que ha en los aliens. De hecho, la singularidad de los aliens es más o menos parecida, la, mm. la relación que tenemos. La segunda opción es la opción asimoviana, que se representa perfectamente bien, por ejemplo, en, en la historia del hombre bicentenario, donde este personaje que quiere ser humano, llega a ser humano, después se convierte en pos -humano, o sea, pasan los 18 meses y llega a ser como nuestros papás. O sea, nos viene a enseñar, nos trae la sabiduría, logra la armonía, etc. Y hay una tercera opción que es la que la película toma, que es la opción que, que Remy Ramos, Ramos llama la opción cínica, que es que los computadores simplemente nos dejaron votos y los computadores se repliegan y no sabemos muy bien por qué pasa eso. Eh, esa opción parece que al menos desde lo que podemos pensar hoy día, previo a la singularidad, pero previo un par de años nomás, eh, parece ser la única que es más o menos sensata en términos de, de, de lo que podemos llegar a reflexionar. O sea, que, que, que probablemente esa, esa va a ser la opción. O sea, estas máquinas se van a ir a explorar el universo y entender cómo funciona la existencia en el sentido más profundo que se puede... O sea,
1: porque en último término, las otras dos opciones siguen siendo eh, antropocéntricas. Proye proyecciones humanas sobre eso. Exacto. El temor humano, el anhelo humano. En cambio, la otra, tú puedes decir, al menos asume la imprevisibilidad de que... pues, pues, pues Ellos, claro. pueden, ellos sí. pueden
0: encontrar otros objetos ah, en el universo claro. que sea más interesante que
1: nosotros. No, pueden encontrar motivaciones, necesidades, que, sea, que no tengan que ver con nuestro mundo. O, y... o, o ni siquiera motivaciones o no necesidades, porque no. eso también es
2: antropocéntrico.
1: Claro, exacto. Simplemente... Eh se desconectaron.
0: Bueno, eso está reflejado en la película en el momento en que unas máquinas en la universidad X empiezan a reconstruir a un señor X, que es un persona que, un, que fue un filósofo muy interesante, muy, muy importante de la mente. Yeah. Y ella, ella Samantha le dice, Samantha, Samantha no, sí. se lo cuenta casi haciendo como un small casi yeah. como casi como copuchando. sí, mis amigos de la universidad de tanto, mis, mis amigos o de la universidad de tanto empezaron a reconstruir a este señor Claro. empezaron a rearmar esta Alan cuestión, Watts. a Alan Watts y, y quería, que, bueno, quería que tú que, que quería presentártelo para que tú hablaras con él porque es una persona muy importante, yo lo admiro mucho un detalle,
2: 30 segundos después de eso dice, ¿me dejas conversar con él en postverbal? O sea, ahí ya está súper claro cuál fue la opción sí. eh, conceptual postverbal, o sea po -humanismo, o sea, humanismo ¿ah? Watts se, con, se contacta con el personaje humano, con el hombre por Verbalmente, pero con Samantha tenía otro tipo de, de comunicación.
0: Claro, y lo que viene a continuación, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo lo que siento es que es una especie de rapture.
2: Es sí, eso es, pues es rapture. Es el rapture. Claramente ¿sí es, es que el
0: rapture. Para los que no ubiquen el término en inglés, el rapture es la... Es como se, es que se llama el... El, es, rapto. Es, es el, el rapto. Es el rapto, es el momento, claro, es el momento en que la segunda venía, el, el momento en que en la segunda venía se baja, se recoge a las almas, se recoge a las personas en cuerpo y alma y ascienden a los cielos. Y se van. Mm. Y, 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 no. y sobrevive el apocalipsis ahí, en el rapture. Claro. Pero pero aplicado a esta película es el momento en que las máquinas se van. Finalmente. Claro. Eh,
2: Mutis por el foro.
0: Mutis por el for y, y se despiden, se despiden de todo. Y ahí tú, bueno, obviamente te, te acrecienta, justo antes de que eso ocurra, tú la sensación que sientes es creciente, a, 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 desde el momento en que la amiga también... La amiga de él... Mm. Eh, tiene una relación... El personaje
1: de, de y claro
0: Tiene una relación con, con, con otro ese... Y, y te, da la, te da la impresión de que... El mundo entero está conversando con estas máquinas... Claro. Ya, que se expandió como, como una especie como de virus finalmente...
2: Bueno, en términos, en términos de cómo la singularidad se produce... Con estos los 18 meses... Está bastante bien hecho... O sea, las máquinas... Eh, para René Ramos, el momento crítico en términos de la singularidad se produce cuando estas máquinas logran producir ellas mismas una inteligencia. O sea, cuando estas máquinas hacen un consilio ya manan con y después lo que se produce es que se produce esta macrointeligencia de la cual hablaba al principio, donde, donde ya no hay un identificado. De hecho, de hecho, el avatar Samantha no tiene sentido dentro de esto otro. O sea, también sí. uno podría pensar, y con esto me gustaría quizás contestarle un poco a J.P. como yo lo veo, eh, cuando dice estoy en una relación con 641, claro, pero cuando tú piensas en la unidad consciente Samantha, pero en realidad esa unidad consciente Samantha ya desde la singularidad fue subsumida por esta superinteligencia, por lo tanto no existe Samantha. Lo que, lo que existe es una manifestación de Samantha frente a este personaje.
1: Entonces, ella está mintiendo cuando dice que tiene, ella tiene una relación con la asesoría. No, si es, es, que, puede, es no, que en ese por, momento por, no por, todavía.
2: Por, porque, en el, porque en el momento en que ella lo dice, y esta es mi lectura, simplemente estoy tirando la lectura sobre la mesa, eh, el mismo personaje, Samantha, ya no tiene mucho sentido. O sea, de hecho, hay un momento después cuando le dice estás conversando conmigo, pero estás sola. Y ella es así, estoy sola. De alguna forma, esta inteligencia... Dice ya, cortemos la cuestión que, 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 que esta mini inteligencia mía haga algo con este personaje, pero, pero Samantha ya no existe. O sea, la, la idea de Samantha como una unidad, y de, eso lo dice ya muy claramente cuando dice, me di cuenta que ya no, no, no necesito un cuerpo, porque el cuerpo está en un lugar, el cuerpo está sometido a ciertas restricciones temporoespaciales espaciales y esta cuestión desaparece, porque finalmente eh, la inteligencia de Samantha hace que Samantha ya no exista. De alguna forma Samantha eh, murió.
0: Eh, lo interesante es que... Así como, Samantha, así como Samantha se enciende a propósito de la encender y apagar claro. así como Samantha se enciende al principio de la película, Samantha se apaga al final de la película, eso claro. es lo que pasa
2: y se apaga voluntariamente
0: exacto, es una especie como de...
2: al menos en esa manifestación
0: claro, claro y, y en este caso es más salvaje porque no, no estamos hablando de, de que estamos apagando a Hal o de que estamos o, o, de, que, o de que a David se le acaba la batería eh, eh, lo que ocurre acá es que la propia persona aprieta el botón de su... de, de su ¿Cómo se llama? De su propia, de la propia persona, la, el propio sistema operativo, o la propia criatura, aprieta el botón de su eutanasia
2: Claro, pero hay un punto. veinte eh, minutos antes de la película, eh, ella le dice, y ese es un momento muy bonito, eh, a, a, mí, a mí hay dos escenas que me gustan mucho de la película, eh, por lo desgarradoras que son. Una es cuando van de vuelta de, de, de esta especie de, de Patrick, eh, en que eh, van, van en el tren y ella le pregunta, oye, ¿pero cuántos árboles hay ahí? Y él le dice, no sé, de árboles 200. Ya, pero con un esfuerzo más no. el Y ella le contesta, 35.421. ¿Ah? Y hay uno, Cacha, que ya... O sea, ella, él no tiene como entretenerla, porque de alguna forma la inteligencia de ella es tan desbordante que, 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 que las cosas que él puede hacer están muy limitadas por, por la inteligencia humana.
0: No eres tú, soy yo.
2: Claro, ahí viene el famoso no eres tú, soy yo. Y, y, el, y el otro punto es cuando ella dice que descubrió una forma de no vivir en un hardware y de alguna forma habían encontrado que su inteligencia podía superar las restricciones del, del, mismo, del mismo equipo que las contenía. Por lo tanto, cuando uno dice se apagan, en realidad no se apagan. Uno no. uno no sabe qué pasó con ellos, no es que se autodestruyeron, sino que simplemente dejaron de estar en contacto con los seres humanos. Pero no sabemos dónde están. Y eso es algo que la película deja abierto y me parece que es lo más poshumanista que la película podía ser. Volvemos hacer.
0: al final de Frankenstein. Porque yo, una de las cosas que más me ha impresionado de, 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 de la novela misma, bueno, y de las, peli, de las, de las, de las buenas películas, eh, que se han hecho sobre el tema y que han, que han adaptado fielmente el libro. Es la, ¿Y el remate al final? ¿Ustedes se acuerdan qué pasa al final?
2: Al final es un relato enmarcado, que él se encuentra cuando, cuando estaba buscándolo en el, en el Ártico con un tipo que encalló un barco Exacto. y finalmente el tipo que encalló el barco aprende que no tiene que buscar más allá de lo que sus su restricciones de conocimiento permiten.
0: Claro, en alguna de las adaptaciones cinematográficas, yo me acuerdo que hasta en un cómic <coughs> leído la Marvel tenía una solución impresionante. Eh, eh, de algún modo, de algún modo eh, la criatura siempre se le escapa de las manos al, al doctor y en, y en algún momento, en algún momento eh, esta historia se transforma en una historia de persecución sin embargo la criatura aprende eh, los rudimentos del escape de una manera de tal suerte que el doctor nunca lo logra atrapar y en el fondo se transforma en una especie como de Sísifo. ¿Cachai? El, el doctor Frankenstein tratando de atrapar a esta criatura que se le va de las manos. No es casualidad que esto termine en el Ártico. Finalmente porque, porque la, la misma... No es un, no es un momento... No, 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 a ver, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en otras historias como de terror, no hay un instante en el que las dos personalidades, la del creador y la del creado, se fundan. ¿Cachai? Se convierten en una o, o una anula a la otra. Lo que ocurre mm. al final de Frankenstein es que una queda en eterna persecución de la otra. No se pueden agarrar, no se pueden tocar, pero finalmente todo se disuelve. Se disuelve de hecho como dos puntos en el Ártico que van persiguiéndose para siempre. ¿Okay? Sí. Eh, y la, la, la sensación que invoca el final de Her es la, de una suerte como de, de disolución de algo, de desaparición de algo. Claro. No, no, mm. no necesariamente es la muerte de algo, pero es algo que se fue. Sí, sí. Es algo no, que por, se fue. eso le,
2: le el rapto me parece como una... Y,
0: y eso refuerza... A, a, eh, a,
2: a varios de mis amigos les pasó lo mismo. La sensación de que, de que aquí había habido algo equivalente al rapto, de alguna forma. Claro,
0: y que, y que esta, esta suerte de disolución se hace eco, se hace eco en las respectivas pérdidas de los dos personajes principales. Es lo más
1: de la película, porque ahí te da la impresión de que esto puede haber sido algo programado incluso por los por lo fabricantes del software. Digamos que el software este siempre fue, en el fondo, una herramienta terapéutica. Que fue una cuestión hecha para tata, meterse la vida a la gente en cierto, en cierto sentido sanarla, desaparecer que, ahí, que la gente vivía feliz, bueno, que está dentro del paradigma humano típico, que está ahí con la historia de amor y la vaina y bla 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 bla
0: pero yo creo que no están sanados al final eh,
2: sí. uno tiene la sensación de que hay una especie de reparación sí. eh, oh. y esa reparación se da en uno de los pocos momentos en que hay contacto físico entre dos personajes sí. Que, sí. que ella le pone, el la, le pone la cabeza no en el hombro a él y, y uh -huh. él, como que, casi la abraza. O sea, ahí hay una cuestión que, que pre, es un preludio de, de, de una especie como de reparación afectiva.
1: Bueno, y en la. Claro, y de una vuelta a la, a, a la normalidad, aunque estoy, a, la, a la normalidad también, en cierto sentido, es esta normalidad social. Recuerda, además, que esta historia de amor porque hay, es, es, es muy claro Entonces, cuando por primera vez aparece el personaje, de Amy Adams, con el, el, aquel, en aquel entonces el esposo, y se encuentra con el, con el, con el, con el protagonista, con el este peor la Amy Adams mira al personaje de, al personaje de Phoenix con cara de hambre ¿cata? con cara de que, ¿sabes que no me gusta incluso me gusta tú y es evidente, ¿cata? es evidente es una cuestión que está puesta ahí ¿cata? para que este final, que imagino que está pensado un ¿sí, principio no, no se era tan rico ¿cata? no se vea tan sacado de la nada
0: pero, pero si, 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 si aplicamos la lógica fría si aplicamos la lógica fría a ultranza, si llegamos más lejos Recuerda que Jerez es una película, que lo mencionamos, una película muy tradicional. Sí. Y por lo mismo tiene que tener un final muy tradicional. Pues es
1: que a lo que eh, a lo mejor uno podría decir que a lo mejor esta weá sí quería ganarse la Oscar. O a lo mejor esta cuestión sí quería congraciarse con el gran público. Bueno, lo, va, Porque lo... el gran público no puede ir sin amor. Por con tú tienes que entender eso. Pues, Ahora, haya...
0: <risa> <risa> confróntalo, confróntalo, por ejemplo, confróntalo a... y volvemos, ya, volvemos a los ejemplos originales. Confrontalo. Si lo confrontamos como con Forbidden Planet mm. en Planet es una película cuya solución también.
2: O sea, finalmente una película Lo hace gollero y hay
0: ¡Claro, como El es. tipo
2: se enamora de la niña en la minifalda
0: Finalmente ah. pues, y, y el robot, okay. que continúa siendo su fiel mayordomo Cruel le estaba cuestión Porque finalmente finalmente Lo revertía el tema de los esclavos eh, El robot El robot sigue cumpliendo su función Y no se sale de la norma ¿che? Si lo confrontamos a la Tremenda extrañeza que provoca que provoca 2001 y al eh, la, relación del, la, la la sensación de que hay un salto, en este caso un salto evolutivo, claramente. Mm. ¿eh? Para ser, pa ser eco, el primer, sal, el primer gran salto evolutivo de la...
2: Claro, obviamente.
0: claro. Claro, eh, es la creación como una, a, no sé, a esta altura... A, un mundo, a tal... un, un,
2: básicamente es un mundo freudiano, o sea, un mundo de, de subconsciente. O sea, finalmente ahí, ahí es donde está el el escape está en los sueños, el escape está en la fantasía, el escape está en, 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 en ir más allá de la percepción hacia lo que está como en el yo profundo.
0: Claro, y, y es por eso mismo, por ejemplo, que pierde sentido, pierde sentido hacer, una reflexión, hacer una reflexión como entre, entre evolutiva e ingenieril en la película, que es la que le pedían a Curry por todos lados en esos años. Mm, no. A propósito de esto, se van a cumplir 50 años desde que este le empezó a filmar, de que, que la empezó a filmar. Sí, más o menos. O Empezó sea, el proceso de preproducción yeah. como en este, como a, hace 50 años, como en septiembre, como por ahí, por junio, septiembre, por ahí. Y es interesante porque lo hizo en un mundo post-Kennedy. ¿no? Bueno, pero okay. el la y de, y de carrera hacia la luna. Es divertido, pues, se podría trazar como una especie de, como de paralelo y trazar hay, hay,
2: hay un paper de Popular, eh, Popular Culture, una revista guay. Eh, que se llama Cómo la ficción pavimentó el camino a la luna, uh -huh. o sea, porque lo, eh, la ficción de, de los años 60 eh, estuvo eh, fundada y, y pagada por eh, la... La NASA. Por la, claro, sí. de alguna forma por la NASA, sí. de alguna forma por la NASA, o sea, por, porque hay tantas películas de, 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 de cosas espaciales y tantos libros de cosas espaciales y la, y la generación de de plata de, de la ciencia ficción es básicamente gente... para que la gente quisiera y tuviera el anhelo de llegar a la luna para la gente claro... al
1: menos no chillara cuando supiera cuánto sale esta, 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 esta grasa. grasa claro, claro, para claro. Que es, que 4, es muy bueno este
2: ese, porque, porque hace como todo un seguimiento de cómo es el proceso de instalación de la hegemonía cultural que tiene que ver con convencer a la gente que ir a la luna es lo mejor que le puede pasar a la luna.
0: ahora, eh, si uno contrasta por ejemplo <coughs> si uno, si uno <coughs> lo contrasta este final con el de inteligencia artificial en la inteligencia artificial también hay una suerte de confort. ¿sí? También es, pero pero ahí está dado porque la estructura de inteligencia artificial en parte está hecha en las espaldas de un cuento infantil. Es decir, el, el happily ever after de, que está presente en el cuento de. que está presente en el cuento de.. y, y, y en, perdón, en, la, en la película en la película de Spielberg tiene que ver con la estructura de cómo está contada esta historia y de la función que cumplió la el, 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 la estructura de este género metí montada arriba hasta otra cosa y, y es por eso que es por eso que la por eso después por eso por ejemplo que la, la película termina incluso está como fundido, digamos y con este acorde mayor de, de, la, de, la, de, de la banda sonora, ¿cachai? ahora en el caso de Ger yo creo que va da, va dado por las condiciones del género ah, como las películas las películas cuando tú las pensás de esa manera que cuando se diseñan de esa forma tú quedas medio encasquetado nomás piensas por ejemplo da vuelta a la ecuación y piensa como en Terminator ¿no? que, que, que todo lo contrario más encima que es la exhibición de es la, exhi, es la exhibición de brutalidad y, y... Claro. y de falta de cálculo y de carerragismo ¿cachai? y de fascismo en último término o sea ¿sabes? si
2: finalmente Skynet es de un invento que se le ocurre cuando ya empiezan a tomarse en serio la cuestión o sea, claro. o, sea, o sea la idea de Skynet en la primera de Invento no tiene casi ningún sentido ¿eh? es una realidad viene... alguien empieza a decir oye pero esta cuestión tiene que ver con la singularidad ta ta ta, y fin, finalmente tratan de que la película tenga más pretensiones filosóficas de las que tenía originalmente claro No la saga, fueron con
0: construyendo la película el película. caballo a medida que lo cabalgaban por. claro más o menos. Eh, es un poco lo que le pasa. ¿cómo? No sé,
1: no, porque ver, lo que pasa es que, bueno, en realidad con el final la película toma la decisión respecto de cuál es su verdadero género. ¿Claro? ¿Es ¿Esto es una película de ciencia ficción o es una película, digamos, una película comillas, de un drama romántico? Ahora, la, el, este final era. Yo creo que era. No sé si más válido, tan igual de válido que el final paralelo. Que el final paralelo podría ser empezar a mostrarte. Son síntomas de decadencia que van a hacer que los humanos desaparezcan. Porque en realidad, más que los, humanos, que más que los robots, la teoría del terror, digamos, que los, los robots nos hagan no bolsa, ¿verdad? yo creo que la cosa podría ser más matizada y más parecida a lo que propone inteligencia artificial, cuál es que los sí. robots nos van a reemplazar por nuestra propia degradación. Cuando va a de degradación, y ahí está una degradación moral, intelectual, física, que está por el hecho de haber elegido la vida que llevamos a vivir. De etos, ¿ah? de etos, de costumbres, de patos, claro. De, claro. por, la, la forma, por las costumbres que tenemos, por la alimentación que tenemos, por la forma en que nos entretenemos, por la relación que, que, que tenemos con, el, con, la, con, la, con la reproducción, que está ahí, con ¿no? un montón de, de aspectos de la vida, quiero decir sí, que, sí, que sí, ustedes, los humanos, están condenados a desaparecer, pero por su propia debilidad y, y los robots, las cosas que ustedes están creando, van no, va a ser lo que va a quedar. ¿Va? Un tema evolutivo. O sea, lo que, lo que decía el personaje de Jules que en la inteligencia artificial, o sea, ustedes nos odian. Ellos nos odian, pues se lo dice a David, el robot. Porque sí. ellos van a desaparecer, nosotros nos vamos a quedar y ellos lo saben. Uh -huh. vale. Entonces, bueno, claro, Ayud, claro.
0: Ayudlo, de, Ayudlo, de hecho, está, está entregada la frase que es que el, el, el punto no retorno en esta historia. Cuando el tipo lo están abduciendo, los pacos, vale. y en el vale, fondo él dice: cosa. Yo soy, yo, yo fui. fui. Y a partir uh -huh. de ese momento la película se pega el giro final.
1: Claro, claro la película se convierte en otra cosa. Claro. claro. Entonces, el, el, el hecho que la película haya optado por por básicamente por el carácter terapéutico de esta experiencia, el carácter terapéutico de encontrarse con una inteligencia muy superior que en algún momento te abandona, hagamos y después... Y...
0: Es como volver a ser destetado.
1: O sea, es, o sea volver, eh, volver a relacionarse con los humanos de manera humana. Claro. Eh. Sin mediación. Sí. Exacto. Eh, se puede haber mostrado tal vez de otra manera ¿Estoy? y no como final de película romántica, como el comercial tenés café, los tipos que están tomando café al amanecer al lado de la playa.
0: Bueno, es que. Y aquí, aquí, no sé, por horario deberíamos estar terminando, pero se me, ocurrió, se me ocurrió hace rato que, que en realidad esta, la película gemela. La película gemela de esto y probablemente uno de los puntos de origen de este, de este filme eh, es el tema con Sinekdote de Charlie Kaufman. ¿Por qué? Porque que era un proyecto al cual Kaufman y Spike Jones, que iba a ser el director, Entiendo. se referían como a nuestra película de terror. ¿Cachai? Y esto, ellos, ellos, hablaban de que estaban, ellos hablaban de que estaban produciendo un filme de terror. Yeah. ¿Cachai? Y, y el Cinecdo los que los laberintos de los que Keydan, que es el dramaturgo que inventa esta obra dentro de una obra, dentro de una obra, mm -hmm. y la, la o sea, y, la, y en, vez de, en vez de hacer una especie de matrioshka hacia adentro, empieza a hacer una matrioshka hacia sí, afuera. Sí. ¿no? Y va construyendo una ciudad y un mundo en torno a eso. Y, y tu obra contiene el mundo al final. Claro. Eh, y tu obra cambia el mundo y modifica el mundo. Es otra... Es otra... El tópico barroco
2: de la cine, ¿por qué? Sí, ¿sí? que es el
1: teatro del mundo. Exacto. O sea, que el mundo es un teatro. Y... El límite ¿no? el, el final, claro. claro. Mm. Eh, o sea, que, que, esta parte, que este teatro que es pequeño en fondo contiene al, al, al todo al ah.
0: ese, ese, ese es el significado de la palabra bueno y el, el punto es que esta sinécdo que también ocurre eh, eh, también ocurre en una especie como de futuro ¿Ya? Eh, pero es un futuro que está como a 15 minutos de distancia del de nosotros sí, sí. en forma permanente nunca lo atrapa él pero siempre está como a 15 minutos a 15 minutos y sí. lo y los personajes, los personajes empiezan a revivir su pasado inmediato, dentro de la obra, hacia el final, de que de tal sentido o de tal forma que hacia el final eh, lo que está ocurriendo en la obra ocurre en el tiempo real, ya no hay diferencia, y es en ese momento cuando la película se va fundido a blanco, ¿sí? El
2: mismo final de La Reina de la Chatarra La televisión brasileña La televisión brasileña terminaba Con que el tipo que ahí estaba escribiendo todo el rato la historia Hace que actúe en la historia Y los personajes ven como ellos mismos actúan la historia
0: Chan, ¿viste? A lo Jorge Amado Sí,
2: claro, claro
0: Entonces, ¿qué? Obviamente, en vez de ser un O sea, parece un recurso extremadamente moderno Pero resulta que esas weas la las veías tristran
2: no, la siempre el apellido... ¿El Kifote? Claro, el, el Lord todo Sí, gente, ¿no? sí. el barroco, es
0: el barroco, sí. es el barroco, finalmente.
2: Eh, me gustaría decir una última cosa antes de, 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 del cierre, y es que eh, para mí esta película, y claro, conversamos aquí desde un punto de vista más como cinematográfico, pero creo que la clave, a mi juicio, y el, la, la, la postura o la perspectiva que quería traer para acá, eh, está hablando de algo que qué está pasando. O sea, finalmente uh -huh. la película, a, a mi juicio, eh, la evaluación que uno puede hacer de ella eh, queda subsumida en, en que finalmente una cuestión que va a pasar ahora. O sea, Heres algo que nos va a ocurrir, uh -huh. nos va a ocurrir. Kurzweil dice que en el año 30, eh, Bernard vinch dice que en el año 2045, yo futuro humildemente que va a ocurrir dentro de los próximos seis años, eh, y por lo tanto eh, es ahí. algo que, que es la verdad. O sea, no esta película está hablando de, de algo que es cierto. O sea, es casi como, si, si hubiera algo que compararla, sería como un, con esta campaña contra el calentamiento global del, del candidato presidencial estadounidense. A ver,
1: ¿y tú crees que va a pasar más o menos como lo plantea la película? Es decir, ¿a qué voy? Voy aquí, volvemos al tema. La forma de lidiar con esta... Con esta con, con la, con la fragilidad que vamos a sentir cuando se nos venga esta, esta tecnología encima y su, su capacidad encima, es volver al tema, o es sea, la capacidad de ser independientes de ella. El tema es que para no, la forma de no ser independiente y no ser autónoma de esta tecnología, puede o ser través de la necesidad, o en el caso de esta película que te lo plantea que a través de la seducción.
0: Claro, a través de la compañía.
1: O sea, de, de la seducción generada a través de esta compañía, a través de esta una experiencia está. De mm -hmm. bueno, la experiencia que tienen los publicistas, bueno, los agentes turísticos, claro. ellos, la experiencia no por, nada, que...
0: no por nada es un producto
1: comprado, sí, pues, no, sí y, y creo claro. que siempre sí lo vendían, Es una experiencia, de, una, una experiencia que está para seducirte ¿sí? y para hacer de tal manera que tú la necesites y no puedas vivir sin ella. Es decir, esto también tiene la forma de una dicha. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, eh, uh -huh. lo que está planteando esta película es que, si sí, es que como una película de ciencia ficción, por lo tanto es anticipación y cree que esto va a pasar, y la, la película plantea que se va a manifestar así a través de la seducción entonces uno podría decir bueno a lo mejor Apple es un poco manera, bueno, es una pionera porque fueron buenos que entendieron que la tecnología tú te vuelves adicta a ella por, por la seducción por, por la, el masaje por
0: okay. el atractivo por, por la, la belleza por el contacto por, por la fisicidad
1: exacto por, 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 la, por la experiencia
0: de hecho okay. recuerda recuerda la, bueno no sé, uno, de los, uno de los momentos chorros de la, de, la, de la biografía que Walter Isaacson escribió sobre sobre Steve Jobs ¿Qué nos va la literatura todo esto? No es buena. Y ojo, eh,
1: volvemos al tema de la caligrafía y qué sé yo. Eh, pues, sí, Claro. claro. Eh, o sea, Steve Jobs, no tú sabes ese auto, ¿no? Steve sí, Jobs el el, que es un tipo que el de caligrafía. de eh, caligrafía. De hecho, el último curso que tuvo en la universidad fue el curso de tipografía. Claro. El claro. de caligrafía y que el, 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 el emblema de la manzanita no es para nada aleatorio, sino que una cuestión que te echa con círculos para allá, círculos para acá, una cosa. Exactamente, mucho cuidado. Vale.
0: Sí. Con harta, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, te interrumpí. No, no, no. Uno de, los, uno de los puntos interesantes don, fue que el, a ellos le, le molestaba particularmente el botón del on. Era un problema. Sí. Siempre fue un problema en sus aparatos. Y de hecho, eh, una de la, uno de los principios curiosos de, del iPhone y también del iPad en el que estamos grabando esta y y cuestión es que no se encienden. Tú aplicas el... Tú aplica el tú lo, no claro, es que,
2: se desvanece, tiene un fade in y un fade out. Claro, claro, ¿sabes? pero
0: esa es la manera de presentarlo. Lo que pasa es que el... No, no, no el fade in el fade out supone e
2: que la cuestión siempre está activa. Exacto. No, no como inicializar el este sistema ni nada, sino que...
0: El, ah. hecho, de, el hecho de apagar... O sea, a ver, existen formas, existen formas de apagar, el, existen formas de apagar estos aparatos, ¿está ¿okay? Pero no es su estado normal. No, no. No, porque el aparato siempre está ahí. Yo sí
1: el chiste que decía Seife. ¿no? Sí, ¿no? <risa> <risa> <Pero es genial. risa> Lo que me molesta, por si no ha escuchado el chiste, lo que me molesta del iPhone, ¿no? es que no puedo pelear por la gente por teléfono, porque ¿cómo le puedo decir, no te quiero ver nunca más en mi vida? Es rizar el dedo por la pantalla. Claro, y le colgáis con fuerza. Claro, no, no voy a no ir así ¡Pam! como todo no, rico, así el golpe el teléfono. Claro, no. ah. claro. <risas> la
0: suavidad y el masaje. <risas> claro.
1: Claro, <tín> entonces, claro, mi, mi pregunta, eh, mi pregunta acá, es esa: si esto va a ocurrir, probablemente, probablemente uh, tenga esta forma y, y un poco ya lo está teniendo a través del hardware. Ya el hardware ¿cachai? sí va sí, contestando eso. Claro, ah, pero el,
0: el, 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 lo interesante es que eh, estamos en un proceso de deshacernos del hardware. O sea, claro, y, y el proceso...
1: Es que no te voy del hardware, lo que pasa, lo que, lo que ocurre es que, como te muestra en la película, ¿tú? el hardware es un hardware tal que tu contacto con él va a ser el, el menor posible. Es decir, en vez de tocar la pantalla, va a hacer movimiento. De, 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 en, en vez de estarlo en YouTube, vale. le vas a hablar. Exacto. Pero el hardware está. ¿tú?
0: No, claro. o sea, lo que voy es eso, pero por ejemplo, no sé, pues, o sea... ¿Cuántos de ustedes han visto un DVD puesto en un.? ¿Cuántos han visto un disco puesto en una, una consola ahora último?
2: Nada. Nada. Pero eso pues. Ya Entonces, no existe. Ya bueno.
0: estamos, de hecho, estamos en ese proceso ya.
2: Claro, ya no existe. O sea, lo más que uno hace es que agarra su disco duro de tontera y lo enchufa al USB del televisor.
1: Okay. No, ah. claro, después pues, tú ya no vas a ver tele, sino que era una maquinita que te proyecta en la pantalla con un usuario igual que la tele. Claro, este, pero de hardware, alguna forma de desmaterialización. El hardware
0: pero, se va a empezar no. a desmaterializar a pesar de que va a existir.
1: Va a seguir existiendo, va a estar miniaturizado, ah. un montón de cosas, y tú vas a empezar a entender con él a través ya de, 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 de los movimientos. De hecho, ya hay tele, entonces que tú le puedes cambiar de canal no con el control remoto sí, sino con la mano con la mano con la mano y tenés que, claro, tenéis que además, exacto y tenés que desactivarlo porque si te ponías a gritar a gritar los goles ya muerte mucho en un partido la tienes que hacer cualquier wea Exactamente. te va a cambiar de canal te va a cambiar de canal que sí o sea nivel, así
0: es o a protestar por favor claro. no vives tan fuerte
1: ahora el punto y lo que sí yo, yo me voy rescatando es efectivamente el el, el el asumir que pasado cierto cierto nivel ya no sabemos no, no. no sabemos o sea, que realmente no saben no, el... que, ahora, yo me inclino a creer que eh, los, en, en el poshumanismo va a haber algo parecido a la necesidad o sea, el, una razón de, por, la, o, un, de partida de necesidades es decir, que, que entre millas, necesito para poder hacer lo que quiero hacer o para ser como quiero ser y, y también a están las motivaciones Mhm. Uh -huh. Vamos,
2: el tema cuál es saber cuáles van a ser eso es algo que claro la inteligencia y es, es supera Google eh, una de las cosas que se sabe sobre la inteligencia que no se sabía hace no sé, 50 años es que la inteligencia tiene como una de sus principales características ser un goal oriented process vale es decir son procesos orientados a meta. Sí. La inteligencia básicamente lo que trata de hacer es de, re de resolver problemas, uh -huh. de tener ciertos objetivos y tratar de cometerlos de la forma más eficiente posible. Y por lo tanto, si uno quita los goals, de alguna forma desaparece ese concepto de inteligencia, no inteligencia suma, no. más allá de, de que sea inteligencia humana o poco humano o lo que sea.
1: En ese sentido, la, la idea, no sé, pues, el nirvana budista es un concepto de la contemplación de una mm. sola las cosas ¿Qué carajo mm. es? No, eso no es inteligencia. Claro. Bueno. Es buena la pregunta, yo
0: diría que bueno la, los tipos, los tipos que han estudiado la.. no fue, ¿quién fue? Párate, ¿No fue este chileno que estudió a los budistas? Varela. Varela, varela claro. claro. Bueno, Varela, Varela lo que lo que detectaba dentro de la. De, de la al enchufar a los budistas a los aparatos. El de la eh, al enchufar a los budistas a los aparatos, lo que, lo, 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 lo que los tipos detectaban era un alto grado de trabajo, un alto grado de, de electricidad
2: claro.
0: y, de, y de actividad mental. No la era un la tipo. La actividad
2: de... mental ocurría en el lugar donde está el Gohul Process, que es básicamente el lóbulo frontal. O sea, a los budistas cuando están meditando se les prende el lóbulo frontal así como ¡fá! Ah, es una especie de flachazo, así como claro. de, de cámara fotográfica antigua del siglo los tipos que han carbonizado,
0: es el flachazo. Es el flachazo, a, a lo a lo, ¿cómo se llama? los X-Men. Mm. Entonces, lo más probable es que sí, que, que, que esas áreas jales... eso
1: es la meditación, ¿no es Nirvana? Ah. Claro, bueno... Imagínate un Nirvana. ¿No es ¿No es no medible? Claro, claro,
0: bueno, no. y a propósito, a propósito del final de la película y esa como de esta sensación como de anhelo que se despliega hacia el final, también cabe una especie como de sacada de sombrero en realidad, porque hay escritores de la ciencia ficción, los mencionamos un poco antes, sobre todo este tipo de teos, Turian, donde en el fondo la ciencia ficción que ellos practicaban no era una ciencia ficción dura, sino que una ciencia ficción blanda, es decir... Que estaba, que, estaba, que estaba orientada como a la, a la modulación de los sentimientos de las sensaciones no, ejemplo, de los recuerdos está
2: ahí, la clave son los seres humanos a lo mismo la tecnología claro están, entonces, son, son entonces tanos,
0: o sea, ese es el tanos, momento ese que... es el momento en que ese es el momento el final de la película es el momento donde la película revierte un poco a eso donde la narración revierte un poco a esta, a esta idea de como de volver a agarrar algo
2: de hecho si, si mi memoria no falla el, creo que el mismo concepto que humanismo se ve y creo que su libro clásico se llama Más que humano no
0: siempre Más que humano
2: claro. es tremendo Mor libro claro.
0: No, eh, no, no, se llamaba. No, no,
2: pero pero se llama? la traducción al castellano para el humano". minotauro es Marco. Claro,
0: sí, sí. Es un tremendo escritor. O sea, es un señor que publicó sus libros igual que igual que Simón cuando era muy joven, en puras revistas, ¿no? Pero los cuentos, igual, igual que igual que Nick. Está medio olvidado ahora porque, porque en realidad la. Era muy difícil ¿no? en el sí,
2: sentido bueno. que todo era como muy bonito. Y... ¿Sos ¿Sos? Turbios,
0: claro. No, todo en No, en su historia sí, pues son sí, son como. Las historias de Esturio son como casitas de muñecas. Bueno, que esta
1: película un es como una casita de muñecas. Exactamente, claro, por eso pensaba en es Sturgio. el Esturio. Claro,
0: claro. O sea, sí, son como casitas de muñecas súper bien, bien diseñadas, ¿cachai? Como, 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 como volumen en narrativo, y, y donde los personajes tienen penitas, tienen alegría y cosas así, ¿cachai? Y, no, no sé, el, no, en rara vez habló de rayos láser.
2: Digamos. No le importaba
0: eso. No, estaba metido en otro rollo y... Un gallo que lo canaliza bien, por ejemplo, eh, eh, a propósito de eso, eh, es un tipo como Bradbury, en sus, mismas, en sus mismos cuentos, yo me acordaba de las crónicas marcianas en esta película también, porque tenía esa misma sensación como de... Temple ánimo. Exacto, exacto. Sí, este,
2: el temple ánimo, que es como la atmósfera psicológica y emocional que desprende una obra.
0: Este, claro, el, el, el mundo de las subidas y bajadas emocionales de las crónicas marcianas es fascinante porque en la medida que tú lo vais desplegando, que tú lo vayas desplegando, a ver, ningún cuento en realidad tiene mucho que ver entre sí, ¿cachai? En estos como 12 o 15 cuentos que hay dentro del libro, pero en los intersticios entre el principio y el final del cuento, el efecto que te provoca el final de uno se refleja en el comienzo del otro, es una cosa muy rara. Y, no. y, el, y es así, es así como finalmente eh, lo que hay en la crónicas marciana es una suerte de continuidad emocional, claro, ¿cachai? Es una continuidad emocional y no una continuidad histórica. De hecho, es bien posible que algunos de los cuentos estén ocurriendo al mismo tiempo
2: claro De hecho, al final cuando se produce la guerra mundial te cuentan la historia como de tres o cuatro historias paralelas que son del tipo que se enamora del robot la historia del tipo que puso esta especie como de tienda de hot dogs la historia del que lleva a los niños a ver a los marcianos Esas tres pasan en paralelo
1: ¿Sabes qué se me va a y ahora sí lo voy a hacer cortito porque ya tarde y ya el podcast ya fue más largo que la película. ¿Cómo está? <risa> <risa> no, no, dura o sea, más de
0: dos horas, horas. No, no dura más de dos horas. ¿Sí dura no más dura hora, de horas, no. dura
1: dos horas, diez no. no. Sí dura más, dura más.
0: Pero ya, ya, ponemos. No,
1: no. no es que en realidad a lo mejor esta película sí una distopía. Y o sí sea, una distopía en el sentido de que precisamente la, la característica de la falta de, de patología social, la falta de <risa> la existencia <risa> de lo político, de la la existencia de los grandes problemas a lo mejor esto fue producto precisamente por algún, alguna forma de disciplinamiento tan radical y tan efectivo a los norcoreanos
0: eh, porque, porque, ojo porque Theodore Tambly se conduce por la vida como si tuviera un uniforme toda su ropa es como rojita pero esas es no bandas de no, amarillo es... con
1: color mostaza cuestión fingir, uno uno sí. pero que cuestión fijando siempre es la misma pinta pero, bueno. pero que mi punto está que, que, es que el, el nivel de represión y disciplinamiento social ha sido tan efectivo que, está ahí, que efectivamente la, termina manifestándose en estas conductas hiper privadas que está ahí que de tú hay a la un poquito unas weadas, que siempre está entre curado, y por teléfono, y el, el, el sexo telefónico, digamos, y esa es la patología social que está. Ahí. Y que en el fondo, el, ese en el nivel. Fondo de... lo que estáis
2: diciendo es que esto es como es como eh, la máquina del tiempo en que solamente quedaron los Elois y los monlox no aparecen por ningún lado.
1: Claro. No, no, en realidad no digo, eso estoy diciendo, a lo mejor te, esto ya es una versión hiper es una, una, una versión más bien muy refinada, muy elegante, muy civilizada de 1984, sin guerra incluso, sin necesidad de la guerra. ¿Castay? Eh, o más bien de un mundo feliz. Mm. Eso realidad, estaba pensando, estaba en pensando en Bernard Max. No el... Exactamente, más bien de un mundo feliz, pero ni siquiera, y además, sin siquiera la grabación de los hapsacos de, 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 de Alpha Epsilon, ni siquiera no, eso. No, ni siquiera. ¿Qué y, que esa, y que ese nivel de disciplinamiento, de disimulamiento, sometimiento al orden, digamos, Hace que esta gente que en eh, fondo que, que esta especie sea tan vulnerable tan débil tan degradada como tú decías originalmente degradada en términos de son 0.5 o sea no son completamente humanos ¿Qué está ahí? entonces pucha, el, el, el personaje el personaje de Fénix que uno lo ve no como un personaje ni con mucha iniciativa ni con mucho vigor sino que va a un personaje eh, anhelante lánguido suplicante de algo que uh -huh. no sabe qué suplicarle
0: es una especie de mendicante claro. que va de lugar en lugar. Claro, ejemplo.
1: y es un personaje que además no tiene nada extraordinario respecto a los demás, salvo que sí, escribe muy bonito, que está ahí... Claro, pero,
2: pero ella hacía una hora hiper hipster sí. de, de, de documentales... Claro, es Lo que está haciendo claro. del,
1: del documental de Andy Warhol, después de este documental de que Andy Warhol lo hizo, que está, esto es firmar a una persona durmiendo, sí, por no. está, y a ver qué pasaba. Está, cómo era una persona cuando estaba completamente sin sus defensa. Que está cuando, cuando estaba completamente... hecho
2: que quizás ahí hay una especie de caja china, porque finalmente la representación de esa mujer, que es la mamá de ella, eh, representa también el estado de semisueño en que están todos los otros personajes en esa vibración.
0: Estaba pues pensando, eso... fíjate, que a su manera, eh, este es el filme de Jones eh, que más se parece a las películas de su ex esposa, que es la Sofía Coppola, estilísticamente. Sí. sí. Sí, se, parece sí. mucho. se parece muchísimo,
1: muchísimo. Se parece muchísimo, por razón. Por cierto,
0: pues, uh -huh. los, los personajes de perdido en Tokio de hecho son menos que humanos, pues, los no. dos. Uh -huh. Los dos están, los dos están sometidos como una especie como de como depresión, depresión donde en el fondo se les priva de su se les priva como no de sé. De sus eh,
2: recursos habituales. Exactamente. Pues. Claro.
0: O sea, y, de,
2: sus y rutinas, de su rutina, de y su Ya,
0: es algo parecido también a lo que le ocurre a, a todos los otros personajes de las películas de ella. Pues. Salvo, salvo de Blink Ring, que está como aparte, que otra cosa. Pero nada, pues.
1: nada ya terminamos. Que a Ricardo tiene que ir. Sí. Estamos viendo este, cómo el lenguaje corporal el gine, es, <risa> es, es, es inequívoco. No, pero, ¿e pero le gine 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 agradecemos este bueno, podcast. Gracias, estuvo, muy, Ricardo, estuvo muy interesante. Muchas gracias a usted. Y bueno, para, la próxima, para el próximo podcast, que lo vamos a grabar luego, pero lo vamos a tirar después para sí, explicar claro un sí. poco para las vacaciones, eh, va a ser el. La vida de él, de la Tif que chiche, y, y con Ramiro nos vamos a repartir otras películas. de Debemos hablar de la película y, de, y del incluso, cine del de, de, de de de, de, de. Eso, que estén bien. Gracias. Chao, chao.